0: ¿Ejercitando tu derecho natural de expresión?
1: Aquí comienza el diálogo libre.
0: Un ejercicio honesto en búsqueda de la verdad.
1: ¡Comenzamos! ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bendito sea mi Padre que nos da la vida. Ya estamos aquí completamente en vivo. Miren, me agarró compartiendo en mi propia página de Facebook esa transmisión de El Diálogo Libre. Yo le pido que haga lo mismo con todos sus contacts. Miren, ya aparece ahí. Yes. Buena onda, ¿no? Ok. Pues tenemos un programazo como todos los días. Hoy, que es viernes, queremos terminar a temor batiente. Empezamos el fin de semana largo por el nacimiento de la nación. El 4 de julio, qué fecha tan importante. 4 de julio de 1776, platíqueles a sus hijos, enséñeles si ha nacido en este país o si este país les ha dado acogida, lo importante que es querer y apreciar los valores de este país, donde se defiende la libertad, donde se defiende la propiedad privada, donde se defiende su derecho a alcanzar o por lo menos perseguir la felicidad. Eso, ese es el excepcionalismo que tiene los Estados Unidos, que no lo tiene ningún otro país. Así que muy buenos días, son las 7 de la mañana con uno, le damos gloria a nuestro Señor, nuevo día, sus misericordias se renuevan constantemente cada 24 horas. Así que aquí estamos con vida, con muchas ganas de servirle, podemos respirar y si podemos respirar podemos ser útiles, ¿ok? Así que la Dalaví, muy buenos días, Dalaví, la Dalaví bomba, Yule, uh, Yule, Ra, Ra, Ra. Dani, Dani, ¿cómo estás? Buen día. Tavo Vargas, ¿cómo estás? Patito González, ¿cómo estás? Don Homero González, ya está con nosotros. Rino, en YouTube, ¿cómo te va, mi querido hermano? A todos los que ya están conectados, muchísimas gracias. Les pido, por favor, de la manera más atenta que... Es una canción de Juan Gabriel. ¿no? Les pido que, que compartan esta información. Ya saben que estamos siempre en www.eldialogolibre.com. Ya saben que también... Eh, transmitimos simultáneamente en YouTube y en Facebook Como El Diálogo Libre Para entrar a Facebook, por favor, nada más busque El Diálogo Libre Regálenos un like y ponga a seguir la página Y en el caso de YouTube, también bien fácil Simplemente entre a la plataforma de YouTube Busque El Diálogo Libre Suscríbase a nuestro canal, le van a pedir su correo electrónico Y dele un clic a la campanita que aparece debajo del lado derecho Y de esa manera le vamos a anunciar cada vez que estemos a saliendo en vivo. ¿Cómo la ven? ¿Le gusta la idea? Órale, pues entonces. Y ya sabe que este programa después lo puede escuchar en forma de podcast en, eh, en el Diálogo Libre, en uh, Anchor, en Spotify y también en Apple Podcast para los que tienen el famoso iPhone. ¿Ok? Bueno, pues bienvenidos. Hoy tenemos un programazo. Vamos a comenzar luego, luego. Tenemos una entrevista muy interesante con Miguel Santiago de los pocos demócratas que, que tienen tiempo de venir a platicar con todos ustedes en esta plataforma. Miguel viene a platicarnos de lo que acaba de anunciar la, la legislatura de California, que es um, dos años gratis para todos los que quieran ir al colegio, para que no haya pretextos de que no estudio porque no tengo dinero. ¿Cómo la ve desde ahí? Así que vamos a platicar de, de ese tema, será muy interesante. Tenemos muchas cosas que platicarle. A las 8 más o menos viene Caro Bustamante, también viene a platicarnos del asunto este de, 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 de los curas asesinados y todo este rollo por el asunto de, del narcotráfico. Qué cosa tan terrible ¿no? Va a estar buena la cosa con, con, uh, con Caro. También nos va a estar platicando de lo que declaró el presidente del de Salvador, eh, el señor Bukele, luego de que pues, los mareros asesinaran a tres policías. Dice que se va a desatar la ira de Bukele en contra de los mareros. Acá vamos a platicarles sobre lo que dijo el presidente Biden. Dijo que prometió hacer todo lo que pueda para que el aborto se apruebe. Ay, mi querido Biden, no sé. Yo creo que hay cosas más importantes en la vida que están matando bebés, pero él dice que eso es lo más importante. Mientras tanto, California va a seguir impulsando la energía petrolera por algún tiempo, ¿cómo lo ve? Va a ser un tema interesante a desarrollar. Le voy a contar en dónde, en qué compañía están ofreciendo dinero por tener y adoptar bebés. Ya ve que las grandes compañías, eh, corporaciones, están ofreciendo dinero a las señoras que quieran abortar. Bueno, esta esta compañía dice, No, no, vamos vamos a ofrecer dinero si usted quiere tener bebé le vamos a ayudar. Si quiere adoptar un bebé también le vamos a ayudar económicamente. Tenemos cifras de la CDC que reconoce que exageró los números de muertos por COVID. No me extraña, al rato le voy a dar los datos completos, también cómo están recomendando producir más inyecciones contra el COVID y esto por parte de una asamblea independiente que estuvo analizando este asunto del de COVID en los Estados Unidos. Si usted um, tiene planes de jubilación, si tiene IRAs, pues... Está sufriendo bastante, más pérdidas en el mercado de valores. Le tengo un video muy interesante sobre esto. Y también le voy a contar cómo ha aumentado el número de vasectomías en el país. Debido a Roe vs. Wade, ya en muchos estados usted ya no puede practicarse eh, un aborto. Entonces los maridos dicen, bueno, pues yo me hago la vasectomía, ¿cómo la ve desde ahí? Vamos a platicar de eso y también le voy a contar de una patinadora que es un hombre biológico pero que ahora es una mujer transgénero y que comenta qué difícil fue ganarle a unas niñas. Ya le voy a contar de este muchacho, ahora conocida como muchacha, que se llama Ricky 3. Va a ser interesante también. Y bueno, eh, tenemos eh, un video muy emotivo sobre los servicios fúnebres el día de ayer. De estos dos policías, dos héroes del de Monte que fueron asesinados por este pandillero que debía estar en la cárcel. Pero pues debido a que tenemos un fiscal muy ligerín, pues nada de nada. Pero mire ¿sabe qué? Vamos a empezar con, con noticias más agradables. Ya está con nosotros Miguel Santiago, él es asambleísta por el Estado de California. Y bueno, el día de ayer estaba leyendo sus redes sociales, porque somos, a, somos amigos en Facebook, y vi este asunto de... Eh, la, la, la colegiatura gratis los primeros dos años eh, para los muchachos que quieran ir al, al colegio colegio comunitario y dije pues vamos a platicar con él para que nos cuente cómo está la cosa creo que ya lo tenemos listo así que cuando, en cuanto a la productora nos lo quiere poner vamos a platicar con don Miguel Santiago y para que nos dé estas noticias Miguel
2: ¿cómo estás? Muy buenos días tu ¿Qué café? tal aquí? ¿Qué tal aquí? Como dicen cheers, a café
1: Cabecito sabroso. ¿Cómo amaneciste, eh, chasableista? Acostado. Y en ayunas. En ayunas, ¿cómo la ven? Está bien, está bien. Bueno, este, te veo bien. ¿Estás en Sacramento ahora o estás en dónde? Aquí estoy en Los Ángeles. Ah, Los Ángeles. Sí. Ah, ok, qué bueno que es por acá. Oye, a ver, cuéntale a la gente cómo está este asunto de dos años de colegiatura
2: gratis. Eh, ¿Cómo va a ser la cosa? Sí. Y esta es una lucha que hemos tenido desde que yo llegué al Capitolio. Uh -huh. a, que, queríamos hacer los colegios comunitarios gratis. Acuérdense que eran gratis antes. Uh -huh. y lo, que, lo que la ley ya dice ahora, y hemos luchado por años. Cualquier persona que quiera ir tiempo completo a un colegio comunitario va a ser gratis. Simplemente. Y hay muchas diferentes razones por qué. Uh -huh. Primero, bajar el costo. Segundo, cuando un muchacho o una muchacha, o ya personas de esta edad, van a un colegio comunitario tiempo completo, uh -huh. um, tienen mucho más, este, mucho más este éxito que alguien uh -huh. que vaya tiempo a uh, tiempo este y medio o algo así. Entonces, uh -huh. no solamente se lo damos gratis, pero también van a ser más exitosos. Y luego la pregunta que la gente nos dice, ¿y qué tal? Si no puedo pagar, ¿qué tal los costos de, de libros? ¿Qué tal otros tipos de costos? Bueno, eh, la ley también que nosotros escribimos dice que todos los colegios comunitarios, cuando tengan este programa, necesitan ofrecerle uh, a cada estudiante uh, la, la oportunidad de llenar lo que se llama el FAST Reform. Y esto ya es algo, un programa que tenemos, uh -huh. ¿verdad? El Fast Federal, sí, ver. Exactamente. Pero ahí sí. también tiene el Cal Grant uh -huh. uh, o, tal, o el este, uh, California Dream Act. Uh -huh. Porque una de las cosas que pasa, es que muchos estudiantes van a los colegios comunitarios y no, no toman esta uh, oportunidad de, de todos los programas que nosotros tenemos. Eso es algo que me pasó a mí. Yo cuando fui a un colegio comunitario, yo no sabía que había un Ball Waiver, yo no sabía que había FAFSA, que había CalGrants, que había diferentes cosas. Entonces, en la ley lo escribimos que los colegios comunitarios que den uh, 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 escuela gratis de dos años para cada estudiante, mm -hmm. necesitan también que ayudarles a firmar esta forma y agarrar los diferentes dineros que tal vez son elegibles.
1: quiero okay, que okay. Entonces, a ver, un muchacho, ahorita que la, los muchachos están terminando su high school, las graduaciones y todo el lío, y de repente se dan cuenta que pues no, no hubo 529 plan, no, no hay, ah caray, ¿cómo voy a ir? Entonces, ¿pueden optar por cualquier colegio comunitario
2: en el estado de California? ¿Así es? Sí, ¿Cuál sería cuál, el proceso, Miguel? Uh -huh, exactamente. O cualquier persona. Uh, uh -huh. Bueno, todavía se ocupa que implementar, vamos viendo, ¿verdad? Se acaba de pasar esta semana, el gobernador lo acaba de firmar ayer, uh -huh. se va a implementar. Uh, esperamos que ya esté listo para este próximo uh, o, uh, agosto o septiembre, pero este le irá. O tal vez yo y tú, ¿verdad? Ya no, ya no me gusta ser asemblista, quiero hacer otra carrera, uh, tú quieres ir a hacer otra carrera, etcétera. Uh -huh. ¿Puedes ir a un colegio comunitario tiempo completo? Sí, este, si no tienes ya, ya este, este lo que se dice una maestría o un BA. Uh
1: -huh. Entonces lo
2: escribimos de ese modo. Para la gente que yeah. quiere la educación, nos lo vamos para a La gente gratis. que quiere
1: sacar un bachelor,
2: ¿verdad? Sí. Pero para la gente que no lo tiene, uh -huh. podemos ir a inscribirnos a un colegio comunitario uh -huh. y ahí nos van a dar este con que vayamos tiempo completo va a ser gratis.
1: Ok, ahora estos en estos dos años la gente puede sacar, por ejemplo, un, un grado asociado, ¿no? Lo que se llama un associate degree. Sí. Y estos mm -hmm. dos años sí, le un... pueden servir para ir a, un, a una universidad de cuatro años, terminar
2: otros dos años y ya
1: estar con su, con su carrera,
2: ¿no? Sí. Y también pueden agarrar lo que se llama una si o pueden hacer muchos de lo que llaman su lower division o pueden agarrar un certificado para ir a trabajar, como por ejemplo, quiero ser carpintero, mm -hmm. uh, quiero ser este... Uh, ¿Cómo se llama? Este, electricista um, o Electricista, quiero. Ah, sí, exactamente. Quiero ser, Facebook, ¿no? quiero ser un chef. Quiero ser un chef, quiero ser un certificado de accounting, uh, nursing program, uh, uh -huh. para enfermera, discúlpenme. Entonces, muchos diferentes tipos de programas, no solamente eh, a, a agarrar un AA y transferir a una universidad. Pero le voy a decir esto, porque en el, cuando hicimos las primeras dos leyes, y dimos los primeros dos años solamente para los que iban a ir la primera vez al colegio comunitario. Esto es muy importante. Lo que hemos cambiado en esta legislación, uh -huh. ahora en 2020, 2022, gracias. Um, hemos cambiado que cualquier persona tenga o no tenga uh, experiencia yendo a un colegio comunitario, con que no tenga uh, este, un ba una maestría, uh -huh. puede ir a un colegio comunitario y decir Quiero ir uh, aquí el tiempo completo y el colegio comunitario le va a dejar ir gratis los, eh, esos años mientras haga su, eh, haga su este, educación.
1: Ahora, Miguel, ¿necesita uno ser de bajos recursos para ser elegible o cualquier persona puede optar por esto?
2: Ah, como está escrito ahorita, cualquier persona.
1: Okay. Entonces, o sea, no importa que mis papás tengan mucha lana, mis papás sean pobrecitos, como sea. Solamente que no hayan tenido un B. Un Ahora, otra pregunta más sobre este asunto. Estamos platicando con el asambleísta Miguel Santiago del distrito 53 de eh, California y estamos hablando sobre este anuncio de dos años gratis de colegio comunitario para aquellos que lo quieran tomar con la condición simplemente sí. de que no tengan un bachelor antes, ¿no?
2: Sí, y por eso le decimos a la gente, vaya, vaya a ganar su educación completamente gratis. Hay muchos diferentes tipos Um, de, de, de programas para ayudar a, a, a la gente tenemos como el Cal Grant tenemos el Fast Form tenemos hay diferentes scholarships que existen la cosa es que queremos que la gente vaya a mejorar su vida y empezamos con ofrecerle esa educación gratis a, a nuestra comunidad yo vivo en el condado de Los Ángeles de, lo voy a decir en inglés el Los Angeles Community College District uh -huh. vayan a vayan a su a, a, a internet LACCD y busquen ahí lo que se llama el Promise Program. Llamen a una escuela, vayan a, a, a una escuela. Hay muchas escuelas, como el otro día yo iba manejando junto a Rio Honda Community College. Uh -huh. uh, por allá no vivo, pero iba manejando por ahí. Tienen un sign bien donde que dice ahí dos años de colegios comunitarios y la gente para y ve. Pero la cosa es esto, queremos dar oportunidad y queremos mejorar la economía de, de, de esa casa, de esa comunidad uh -huh. y de nuestro Estado. Si nosotros vamos a avanzar, necesitamos esa educación y ahora la queremos dar completamente gratis.
1: Correcto. Hay muchas preguntas. Eh, Ese programa es solo para jóvenes, ¿no? Dijiste que para todo el mundo, ¿no?
2: Para cualquier persona, por eso lo volvimos, lo, lo volvimos a escribir. Uh -huh. eh, eh, Esta es una batalla que, que hemos luchado en, en el Capitolo desde que llegué ahí. Entonces lo hemos hecho en diferentes, como dice, cachitos, ¿verdad? Si se emitieron. Uh -huh. El eh, primero lo hicimos con un año. Un año, primer vez, dos años, primer vez, y ya logramos este año mandar esa ley al gobernador que dice, y, y lo firmó ayer, colegios comunitarios gratis para cualquier persona con mm -hmm. que no hayan completado su educación, su y su bachillerato gracias, um, pueden recibir esta educación gratis. No importa si hemos regresado a un colegio comunitario, no importa si tengo uh, 50 años y... Uh, quiero cambiar carrera, no importa sí. que hey, fui tres años cuando era más joven, quiero regresar otra vez y mejorar mi, mi vida, ¿verdad? Si eh, dejas algo a la necesitar. mitad,
1: puedes completarlo también.
2: O puedes volver a empezar otra carrera.
1: Okay. Ya escuchaste, es que nuestra productora está muy, muy enganchada con el tema, y dice es que ella se quedó oh, con, bueno. ahí a, a, con algunas cosas que le faltaban, entonces sí se puede. Ahora, esto es para indocumentados
2: o para todo el mundo. Sí, cuando vayan cuando ahí, este, van diferentes tipos de formas, diferentes tipos de programas, pero no discrimina ahora el programa quién o quién no puede entrar.
1: O sea que ya no hay pretexto, ¿no? Nuestros impuestos se van a poner a trabajar en el sentido de que todo el mundo pueda ir a aprender una carrera nueva, mejorar lo que ya saben, porque se vienen días muy difíciles, Miguel, la economía se está contrayendo, muchas compañías van a empezar a despedir gente, si usted no se prepara con nuevas habilidades, a lo mejor se queda haciendo fila en el desempleo, y eso pues no nos conviene a nadie. Algo más que quieras agregar al respecto de este asunto, Miguel.
2: Solamente que la gente tome la oportunidad de, de ir a, a ah. usar este programa. Si eres un padre, una madre, me están escuchando, Ahí uh -huh. tienen unos hijos en la casa, no acabaron su carrera. Díganles, pónganse las pilas, vayan a un colegio comunitario y vámonos. Si tienen estudiantes ahí en la, en la secundaria, lo igual, empiecen a investigar. Miren, si los estudiantes van a, a una universidad, está bien. Yo apoyo eso, pero si no tienen un programa educativo, por uh -huh. favor, ayúdenles. Uh, si alguien está ahí uh, trabajando ahorita como mesero o algo y nunca tuvo esa oportunidad de agarrar su educación, vayan por favor a un colegio comunitario, inscríbanse tiempo completo, pidan hablar con un, con un counselor, les van a dar una forma, llenen su fast form, alguien puede calificar de 6 a 15 mil dólares de asistencia del gobierno, y esos son programas que ya están ahí. Y, y, y te voy a decir Gustavo, una de las cosas que me, me gusta mucho de venir a tus programas, es que yo he notado en los últimos años que hay pocos programas, Uh, que ayudan a la gente a conectarse con los programas que existen. Mm -hmm. uh, lo, lo, los temas que hablas, este, me gustan, hay gente que le gustan ciertas cosas, que la gente que, eh, está bien, pe, le, pero, pero lo, lo interesante de este programa y lo que quiero que la gente sepa, que es una cosa que nosotros en el Capitolio o en el gobierno federal o, o local, pasen una ley. Eso, la gente piensa que es una batalla, y sí es. Lo más difícil es que la gente aproveche, de esa ley y sepa de esas leyes de beneficio. Por ejemplo, cuando nos ayudaron con la asistencia de, uh, de renta, la gente vi, venía y llamaba a nuestra oficina, ya los números subían, eso es importante. Ahora estamos, nosotros sabemos que el próximo año va, por estas leyes que escribimos va a haber asistencia uh, de alimentos a gente que no tenga documentos mayor de 55 años, es importante. Uh, va a haber cuidado médico. A toda gente documentos o no documentos, si califica a por Medicare. Es importante. <risa> Gustavo, uno de estos días me, me quisiera este, um, regresar a, a decir otros diferentes tipos de programas, porque hay muchos programas, pero por ahora, y, y me da mucho gusto y te agradezco que me, nos hayas invitado a hablar de los colegios comunitarios gratis para nuestra comunidad, para avanzar su economía, mejorar su vida y ayudar a nuestras familias. Gracias.
1: Al contrario, cuando quiera regresar, mi querido eh, Miguel Santiago, eh, alguien preguntaba en Minnesota, que si es solo en California, sí, nada más es en California. Sí. Este, hable con sí. su
2: asambleísta allá en Minnesota para empujar. Ahora, ¿California es el único estado que tiene esto, Miguel? Hay otros cuantos estados que lo han hecho, no los tengo aquí enfrente de mí, uh, uh -huh. pero acuérdense que también este, ha intentado el gobierno federal hacer esto desde Obama. ¿Se acuerdan cuando Obama dijo vamos a hacer los colegios comunitarios y no pudieron, porque no tenían el, el apoyo uh, sí. en Washington. Ahora Biden empezó con decir que eran colegios comunitarios gratis y no, no lograron hacerlo. Pero esas son las malas noticias. Las buenas noticias para la gente que vive aquí en el estado de California es que ya lo hicimos. Entonces, con que vayan tiempo completo. Y eso es importante, Gustavo, porque acuérdate, si la gente se, compro se, se compromisa, la gente se, ¿cómo es ese, se, se, se compromete. Se compromete. Gracias. Oye. Si la gente se compromete y dice, yo voy el tiempo completo, yo uh -huh. voy a hacer todo lo posible para mejorar mi educación, se lo vamos a dar gratis. Y eso es importante en los colegios comunitarios. Para la gente que vive aquí en el distrito que yo represento, uh -huh. por, uh, aquí yo estoy en el centro de Los Ángeles, vayan a LA Trade Tech, a East LA College, a LA City College. Uh -huh. uh, para la gente de Los Ángeles, busquen Los Angeles Community College District. Para gente que no sepa cuál tipo de colegio, nada más pongan community college y luego la ciudad donde viven y van a salir ahí colegios comunitarios. Porque le queda más junto a su bien.
1: Gracias Gustavo. Miguel, un abrazo. Mi eres mi demócrata favorito. <ríe> igualmente, igualmente. Gracias. Gracias. Eh, Miguel Santiago, asambleísta, distrito número 53. Fíjese que Miguel es de los poquitos demócratas que quieren venir al programa se enojan, eso es muy sencillo. Pero este, ¿no? Este aguanta, vara. Y hoy platicamos, bueno, de esto. Ahora, me faltó preguntarle, pues se me fue, ¿no? Este, ¿con qué se va a pagar esto? Porque, pues hay que pagarlo, ¿verdad? ¿no? Entonces, nada más entendamos que este dinero es de los impuestos. que ¿okay? Usted paga un impuesto, el otro paga un impuesto y se junta ese gran dineral y por eso California tiene tantísimo dinero en recaudado en impuestos y, bueno, por lo menos creo que lo van a gastar bien, ¿no? aquí yo estoy de acuerdo. Aquí gaste mi dinero. el Dinero que le di, gástelo. Aquí está bien educación. Donde ya no me gusta es cuando van a pagarle los abortos a una gente en Minnesota, Desde que dije Minnesota porque había alguien, alguien viéndonos en Minnesota, o en, en Oklahoma, o en Texas, o en donde eh, ahora ya usted no puede eh, abortar a su bebé. Ahí es donde ya no me gusta. Pero bueno, qué interesante esta plática. Son las 7 de la mañana con 21. Hay muchas preguntas, hay muchos comentarios. y Morales dice están preocupados es que muchas personas se están cambiando de partido, ahora colegios gratis <ríe> pues sí <ríe> eso siempre pasa, me queda Gacy pero es que ¿sabes qué? nosotros como electores somos como clientes entonces si, si este, el proveedor no nos satisface nos quedamos con el proveedor, ¿verdad? si el proveedor no nos satisface nos cambiamos entonces a lo mejor esto ayuda un poquito este, para que no me caiga tan mal el gobernador, pero yo creo que ni así volvería este digo, volvería, ni así votaría yo por este señor, el señor Newsom pero ese soy yo, cada quien cada quien, eh, corte todavía no ok, en un ratito más, Silvia Mendoza dice, tengo entendido que empezando julio va a haber cambios, Sí ya lo dijo, ya lo firmó el, el emperador Newsom, ya nada más se espera que se aplique en el próximo eh, semestre, que sería para el otoño, ok, pero ya vaya tomando provisiones, es para todos ¿eh? Imagínense, aprenda algo nuevo Aumente su calidad, aumente su conocimiento para que el trabajo que usted va, va a hacer tenga mayor valor en el mercado y, y pueda usted cobrar más, ganar más dinero. No le van a pagar lo mismo a un barrendero, por muy buen barrendero que sea, que a alguien que tiene un bachelor's degree en algo, lo que sea. Eh, en carpintería, que sea mecánico, que sea electricista. Hay tantas cosas. Finanzas, hombre, muchas cosas. Ahm... Um, Homero dice, ya se hacía tarde. Ya ves, Homero, para que veas. Noé Contreras dice, para que se eduquen. Evelyn Guevara, good morning, everyone. Good morning, Evelyn. Silvia dice, regulaciones de medical. O, oh, este bueno, eso después platicamos porque hay que hablar también de eso. Ayer lo comentábamos, ayer hablábamos, eh, California va a ser el primer estado en la Unión que le va a dar estampillas de comida a los indocumentados, ¿ok? Y también eh, que va a pagar este seguro médico para... Los indocumentados también eh, de mayores de 55 años. ¿Sí? ¿Sí es? No, las estampillas son para el, la gente indocumentada pobre de más de 55 años y el seguro médico es para todos los 3.300.000 indocumentados que se calcula que hay en California, que van a recibir también seguro médico pagado por los impuestos que eh, todos contribuimos. Um, dice Homero, y bravo por el, el Superman de la gobernación que es Newsom. No hombre, ese no es Superman ese es el emperador Adora dice, el programa suena muy bien desafortunadamente los adultos tenemos que elegir entre estudiar o trabajar para sostener una familia no Adora, todo se puede créemelo Adora yo lo vi con mis papás mis papás eran prácticamente eh, analfabetos cuando me tuvieron y mira, fueron estudiando y mi papá trabajaba dos chambas y mi mamá trabajaba en la Cruz Roja y después mira, terminó de enfermera Sí se puede en serio, sí, obviamente es un sacrificio grande, pero sí se puede. Ve a ver, ve a ver, de veras, ve a ver, ve a tu colegio comunitario. Cuando dicen tiempo completo no es como, como cuando yo iba a la universidad que entraba a las 7 de la mañana, salía a las 2, 3 de la tarde. No, los, los horarios son diferentes y, este, y sí puedes trabajar y puedes estudiar. Claro que se puede, por supuesto que se puede. Hoy mismo tengo muchos amigos cuyos hijos trabajan y estudian tiempo completo. ¿Ok? Sí, se puede. Sí se puede. No digas que no se puede. Sí se puede, amiguita. Todo lo podemos en Cristo. Él nos fortalece. Que ¿Okay? no me digan que no se puede. Sí se puede. Y si alguien les dice que no se puede, no le crean. Los quiere convertir en víctimas para después manipularlos. ¿Ok? Bueno, este, más comentarios. Bueno, deje mejor. Le doy noticias porque... Hay un chorro de noticias y luego viene este caro Bustamante con más y no me quiero quedar con todo lo que le prometí que le iba a decir. Mire, aquí es donde digo yo, ¿para qué quieren gastar el dinero en eso? Bueno, Biden está hablando de obstruccionismo para aprobar leyes de aborto, así que dijo que tenemos que codificar Roe versus Wade y la forma de hacerlo, dijo Biden, es asegurarnos de que el Congreso vote para hacerlo. Eso lo dijo en una conferencia, ya ve que anda por Europa. Dice, si el obstruccionismo se interpone, es como los derechos del voto. Proporcionamos una excepción para esto o una excepción al obstruccionismo para esta acción. Esto es a raíz de la corte, de la Suprema Corte lo, lo que decidió. Eh, ya ve que varias empresas han anunciado planes para financiar los viajes de las empleadas para que vayan a abortar a otros estados, pero por lo pronto Biden promete hacer todo lo que pueda. Así dijo, everything in my power para aprobar el aborto. Ay, Biden. Mejor haz todo en tu poder para bajar el precio de la gasolina, para controlar la inflación. Pero bueno, en fin. California va a seguir impulsando la energía petrolera. ¿Cómo la ve? Ya ve que decían que el, que el Green Deal y el Green Deal. Bueno, la legislatura de California ayer, ya no, lo, no, no le pude preguntar esto a Miguel, aprobó la nueva estrategia energética de Gavin Newsom para mantener la red en funcionamiento en el Estado se presentó un paquete económico que, según algunos, no ayudará a la economía. Estaba leyendo el artículo del, del periódico Los Ángeles Times, la, la legislatura aprobó un proyecto de ley que le otorga al Departamento de Recursos Hídricos, el, w, el DWR, la capacidad de eludir el procedimiento regular de la Ley de Calidad del Ambiente, que incluye la oportunidad de comentarios públicos al tomar decisiones. De esta manera, se va a dar dinero a plantas de gas y generadoras de diésel. Esta medida fue aprobada en el Senado por 27 a 8 y en la Asamblea por 57 a 13. También hay fondos para mantener abierta la planta de energía nuclear Diablo Canyon hasta el 2025, por lo menos. Ya ves que decía Newsom que la iba a cerrar, que fue muy peligroso. La verdad, si usted se pone a leer un poquitito, la energía nuclear es una de las energías más limpias y más baratas. Pero a los, a, a los medioambientalistas no les gusta porque ellos quieren la fuerza, el sol y el viento háganme por favor. ¿Qué pasa cuando está nublado? ¿Qué pasa cuando no sopla el viento? ¿De dónde vas a agarrar la energía? Pero bueno, este, esa historia también está bonita. Están ofreciendo dinero por tener y adoptar bebés. Escuche esto. Ya ven que todas estas grandes compañías, Amazon y la que hace el café caro y todo eso, están ofreciéndole miles de dólares a, a las mujeres que quieran abortar a sus bebés. Bueno, ahora hay una compañía que está ofreciendo dinero por si usted quiere tener a su bebé o quiere adoptar uno. Se trata de una compañía de seguros que está en Texas que se llama Buffer Insurance. Es una pequeña empresa, digo, comparada con Starbucks, es una pequeña empresa y está en South Lake, Texas. Pues bueno, ellos creen en el derecho a la vida y dijeron, ¿cómo responder a este asunto de Roe versus Wade? Bueno, pues la compañía Buffer va a pagar los costos médicos de sus empleados, más bien de las empleadas que den a luz, y va a proporcionar tiempo libre pagado para que las empleadas embarazadas tengan licencia de maternidad y también los papás tengan licencia por paternidad y estén con su bebé recién nacido. Este enfoque de Buffer Insurance contrasta por completo con Apple, Uber, Amazon, Citigroup, CBS, JP Morgan, Facebook, Tesla, Paramount, Microsoft, PayPal, Starbucks, Disney. Imagínense, Disney, la compañía de los niños. Está en contra de que nazcan los. Hágame favor. Pero bueno. Así que, pues bien, por esta compañía. Ojalá más se les ocurra hacer lo mismo. Y, este, y promuevan la vida, oiga. Eso me gusta. Ok. Tenemos que hacer una pausa la primera. Al regresar, le tengo más cosas. Mire. La CDC acaba de reconocer que exageró los números de muertos por el bicho. ¿Cómo la ve? Yo ya me lo imaginaba, pero ya lo reconocieron ellos mismos. Y hablando también de las inyecciones, está recomendando producir más contra este bicho. Vamos a hacer una pausa bien breve, pero vamos a regresar a seguir haciendo con ustedes el diálogo libre.
3: En el Triunfo Corporation proveemos servicios de contabilidad profesional. Confíe en que su trabajo de contabilidad administrativa se procesa de manera precisa y oportuna. Ahorre tiempo valioso. Recupere todas esas horas dedicadas a la contabilidad y utilícelas para hacer avanzar su negocio. El Triunfo Corporation, localizado en el 1415, al este de la 17 Street, en Santa Ana, California. Llámenos al 714-953-2707. 714-953-2707. Encuéntrenos en todas las redes sociales y cada semana en El Triunfo Financiero.
1: El diálogo libre, oiga, continuamos. Gracias por estar con nosotros, gracias a Dios que nos permite la vida. Imagínense, una semana, una semana completita ya se nos fue. Comienza el fin de semana largo por la celebración del de 4 de julio. Vamos a tener programa el 4 de julio, eh, mi querida Nicole Castillo, así que vamos a tronar cohetes aquí en el programa. Vamos a celebrar el nacimiento del país más grande en la historia de la vida, que es los Estados Unidos, el excepcionalismo de este país eh, lo hace así, único, ¿verdad? Y por eso, pues, tanta gente queremos venir acá, y usted, si hace las cosas bien, le va bien en ese país, créamelo. Tiene una movilidad social y económica altísima. Eh, por ejemplo, mira, ahorita que hablábamos del Triunfo Corporation, el día 14 de julio, tenemos un evento ahí en el Triunfo, es el tercer seminario de planeación financiera y de impuestos, y uno de nuestros panelistas se llama el uh, señor Ambrosio, es el señor Ambrosio, y eh, va a darnos su testimonio, nos va a contar cómo llegó de indocumentado, con un morralito con 20 dólares adentro, y, y venía porque su papá le había dicho, vente a vender paletas acá, los paleteros ahí empujando su carrito ganan buen dinero. Entonces vino y, y empezó a vender paletas en un carrito. Pero ahora es dueño de Fruity y Fresca, una de las compañías paleteras y de helados más grandes de los Estados Unidos. No me diga que no se puede. Todo lo podemos. La palabra de Dios dice que todo lo podemos en Él, porque Él nos fortalece. Así que no nos rajemos, chamacos. Por favor, sigamos hacia adelante. Y ahora con esta tremenda oportunidad para los que viven en California, que les regalen, imagínense, que les regalen dos años. De colegio, universitario, de colegio comunitario, que les regalen hasta los libros, o sea, digo, ya más fácil no nos la pueden poner. Por favor, cuánta gente quisiera tener esa misma oportunidad en otros estados, ya no digamos en otros países. Nada más el hecho de estar en Estados Unidos nos convierte en privilegiados, hermanos. Tenemos ese gran privilegio, porque no, pues eh, nosotros no nos tocó hacer nada, los que les tocó batallar fueron esos que se independizaron de Inglaterra un 4 de julio de 1776 esos son los que pusieron la fundación para este gran país por eso me molesta que eso no se los enseñe a, a nuestros niños en las escuelas están enseñando otras tonteras les enseñan a odiar este país el favor. y lo salen todos estos rock and rolleros y estrellas de la televisión y estrellas del deporte y de la música diciendo que, que este país es una basura y que ya se van, pues que se vayan no nos hacen falta, la verdad. Necesitamos gente como usted, que está comprometida, que quiere este país y que quiere salir adelante con su familia. Silvia Mendoza, te mandamos un abrazo, gracias. Eh, Dennis Toro dice, Biden, el satanista que va a misa cada domingo. Pues ya ves, hermano. Eh, ese es algo que yo no entiendo. O sea, si eres católico, ¿cómo puedes decir que vas a hacer todo lo posible para que el aborto se apruebe en Estados Unidos? Pero que alguien que te diga, mi hermano, así está la cosa. Por eso dice la palabra de Dios que por sus obras vamos a conocer a la gente. Por nuestras obras seremos conocidos. Mire, por ejemplo, la CDC, que tanta confianza le tiene usted a la CDC. Bueno, acaban de reconocer y está documentado en en los periódicos. Probablemente lo va a encontrar en letras chiquitas, en algunos periódicos chiquitos. ¿verdad? La CDC reconoció este, este, esta nota, la sé que de The Daily Wire reconoce que exageró los números de muertos por COVID. Los Centros para el Control y las Enfermedades actualizaron sus estadísticas eh, la semana pasada y revelaron que la agencia había incluido, sin querer queriendo, exagerando, 72.277 muertes extras. 72.277 que no deberían haberse contado como muertes de este bicho. Este cambio afectó a 26 estados y a todos los grupos de la edad, como la ve desde ahí. Así que exagerando, asustamos más a la gente, ¿verdad? ¿Por qué les gusta asustar a la gente? Y luego los medios de comunicación contribuyendo a asustar a la gente. Y una gente asustada es una gente que hace tonteras. ¿Usted alguna vez ha tomado decisiones asustado? Seguramente no fue una buena decisión. Pero bueno, eh, le tengo más noticias. A propósito de este asunto de, de las inyecciones del bicho, están recomendando producir más inyecciones un panel de asesores independiente que trabaja con la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, recomendó producir nuevas inyecciones de COVID para atacar la variante del Omicron. Votaron 19 a 2 este comité asesor de vacunas y productos biológicos relacionados. 19 a 2. Me llama la atención esos dos. ¿Por qué esos dos no habrán recomendado producir más inyecciones? No lo sé. El panel dijo que las vacunas recién formuladas son necesarias porque estas subvariantes nuevas de la cepa de Omicron parecen poder eludir los anticuerpos administrados a través de vacunas anteriores. Esto significa que se podría instar a los estadounidenses a tomar una cuarta inyección con una quinta para aquellos que están inmunocomprometidos y las personas mayores de 50 años. Se espera que la FDA eh, siga el ejemplo de sus asesores y emita una autorización de uso de emergencia para los nuevos pinchazos en algún momento de esta semana, fue lo que dijo el periódico Daily Mail, después de que la FDA y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades probablemente también autoricen las inyecciones. Bueno, pues es lo que están recomendando. Ya usted sabrá si sí o si no. ¿verdad? Acuérdense que al final de cuentas es como dicen las abortistas, my body, my choice. Si usted no quieren no lo pueden obligar, es anticonstitucional. Aunque ahorita, por ejemplo, está esta controversia ¿no? con, con la Guardia Nacional. Hay como 40 mil miembros de la Guardia Nacional que están a punto de ser discharged, es decir, eliminados, corridos, desplazados, eh, despedidos, porque pues, algunos por razones religiosas y otros porque simplemente no quieren, eh, no, no quieren recibir la inyección. Y entonces este, se suponía que hoy los iban a correr porque la, la moratoria terminó el día de ayer, que fue el último día del mes de junio, a ver en qué termina todo esto. Porque imagínense, de, de la noche a la mañana perder 40 mil miembros de la Guardia Nacional, pues eso debilita la seguridad de todos, la seguridad nacional del país. ¿Por qué quieren eliminar 40 mil de un trancazo ¿A, ¿A quién le conviene que Estados Unidos esté más débil? No lo sé. Bueno, sí lo sé, usted también lo sabe. Pero yo no sé por qué lo hacen, pero lo hacen. ¿Qué quiere que le diga? Óigame, eh, vamos a continuar. Al ratito viene Carlos Bustamante. Caro nos va a estar platicando de, de Bukele, del presidente salvadoreño. Está furioso. Los mareros asesinaron a tres policías. Imagínense aquí, los matamos casi todos los días. Bueno, no casi todos los días, pero muy seguido. Vea lo que acaba de pasar con los policías del monte. Pero está furioso y dice que van a, van a recibir su castigo y yo no sé de qué nos va a estar platicando en un ratito más. Este Nicole Castillo, de todo eso. Pero bueno, mire, quiero platicarle de algo muy importante. A lo mejor usted no se ha dado cuenta. O a lo mejor cree que, como dice el presidente Biden, el país está mejor que nunca. Lo dijo antier, ¿verdad? Dijo, no, no, no. ¿Qué les pasa? El país va de pocas. Este, Pero luego vemos los mercados de valores, ¿verdad? Ayer otro día, negro para Wall Street. Bien. Ahora, el asunto es este. Muchos de nosotros, o muchos de ustedes, ¿verdad? Tienen eh, planes de jubilación conocidos como 401Ks, como 403Bs, planes de pensión, IRAs, CEP IRAs, Roth IRAs, Traditional IRAs, lo que usted quiera. IRA quiere decir Individual Retirement Account, una cuenta individual de retiro. Entonces, eh, está usted trabajando y este, le pone el unos 100 dólares, 200 dólares, 500 dólares, lo, lo que la gente crea que pueda, porque dice, pues voy a juntar de aquí 10, 15, 20 años, me jubilo, tengo lana. Pero la gente que se está retirando hoy en día está perdiendo miles de dólares, miles de dólares. Uh, platicaba ayer con, con una cliente y me contaba, dice, Gustavo, perdí 36 mil dólares en mi 401k. Le dije, pues, ¿qué está haciendo? Sáquelo de ahí. Ya le ayudamos, ¿verdad? Este... Y eso está pasando. Pero mire, vamos a ver este video explicando lo que está pasando en, en la bolsa de valores y después le cuento por qué y qué es lo que está pasando en el mercado de valores que está perdiendo cada vez más dinero y que, sobre todo usted, que está por jubilarse. La gente que tiene que está joven, pues bueno, puede esperarse. En 5 o 10 años se compone esto, pero la gente que ya está para jubilarse está perdiendo mucho, mucho dinero del que logró juntar todos estos años. Vamos a ver el, el video y luego platicamos. ¿Le parece? Venga, pues es el diálogo libre. Escuchemos.
4: It's the stock market's worst start in more than 50 years, with the S&P 500 shedding 21% over the past six months, the poorest performance since 1970. The market index ending June 30 th at 3,785, more than a thousand points lower than the start of the year. That represents a wipeout of more than $8 trillion in market value. Now, if you're hoping this is bottom, some bears have bad news. 60-year Wall Street vet George Ball tells Bloomberg the S&P could bottom at 3,100. And Bank of America has 3,000 earmarked in a worst case scenario. History says it's a coin toss how the markets will perform the second half. Trackers say since 1957, a negative first half results in a negative second half half the time. Back in 1970, the S&P rebounded, recovering the losses from the start of the year. This year experts say the market's already priced in the risk of a mild recession, but all eyes are on four-decade high inflation and how aggressive the Fed is in taming it. En New York for Just Business, soy Simone del Rosario.
1: Bueno, pues ya escucho desde 1970, desde los 70s el mercado no estaba tan terrible, tan malo. ¿Se acuerda quién era presidente en 1970 en los Estados Unidos? Si no se acuerda, yo le digo, Jimmy Carter. Para muchos el peor presidente de los Estados Unidos, el Estado ya moderna, pero como va Biden, híjole, yo creo que le pueden quitar el puesto. Ahora, ¿qué significa todo eso? Porque miren, dice uno, pues bueno, está el mercado mal, ¿verdad? Las acciones, y está perdiendo, y que esto y que lo otro. En realidad, ¿cómo nos afecta a, a la gente que no somos millonaria? La gente que no tiene 2, 3 millones de dólares invertidos en el stock market, que no sé, que puede juntar seis, siete mil, ocho mil, diez mil dólares al año para ir acumulando dinero para su jubilación, a eso nos pega durísimo, compadre, durísimo. porque pues somos los de abajo, somos los de a pie, no somos Warren Buffett, ¿no? No, al contrario, los cuates cada vez se hacen más y más y más y más ricos y poderosos, ¿no? Mire, el, el día de ayer platicamos de esto con Carlos Guamán en el, el programa que hacemos del triunfo financiero. Inscríbase, inscríbase al, al evento que tenemos el día... 14 de julio, llame al 714-953-2707 para que aparte un lugar, ojalá pueda acompañarnos, no, nada más caben 50 personas con nosotros. Pero eh, volviendo al asunto, eh, están, mire, todo lo que está pasando, la recesión, la inflación, eh, la contracción económica, va, ya está habiendo despidos en compañías y va a haber más, por eso es importante lo que hablábamos con Miguel al principio. Prepárese. Si está viendo que el, C, el, el pozo se está secando ahí donde usted trabaja, aprenda otras cosas. Busque eh, carreras nuevas, que, sobre todo esas carreras que son a, de, son a prueba de recesiones. Todo lo que tenga que ver con finanzas es a prueba de recesiones, créamelo. Tengo años haciéndolo y gracias a Dios, con mucha bendición. Entonces necesitamos aprender, porque si no, sí nos va a cargar el payaso. Entonces, um, tiene usted, por ejemplo, eh, dinero puesto en, 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 en un IRA, ¿verdad? pero no tiene los 59 años y medio, no lo puede mover, pues hable con quien se lo está manejando y dile, ¿sabes qué? Pónmelo en un, en un money market. No le hace que no crea, que crezca, pero lo que no quiero es que pierda. ¿okay? Porque acuérdense que todavía ahí tiene que pagar impuestos, impuestos federales y impuestos estatales. California le cobra el 11% de ese dinero. Más aparte la penalidad, si usted saca ese dinero antes, ¿no? Pero si usted ya tiene más de 59 años y medio, la recomendación, saque eso del casino y póngalo en vehículos indiciados, ¿ok? Eh, hable con un experto. Si quiere, yo le puedo ayudar, yo hago eso también. Pero busque ayuda, y ilústrese, aprenda, vea videos, hay mucha información ahí afuera. Porque si no, nos va a cargar el payaso. Pague sus deudas, ¿ok? Los intereses van a seguir aumentando en las tarjetas de crédito. Entonces, si usted tiene deudas ahí, también va, va, a estar, va a estar complicada la cosa. Haga un presupuesto. Es bien importante que usted haga un presupuesto para que sepa dónde se le está yendo el dinero. ¿okay? No se vuelva codo, pero sea inteligente con sus compras. Cada vez que vaya a hacer una compra, sobre todo si es una compra de más de 100 dólares, pregúntese, ¿lo necesito o lo quiero? Si nada más lo quiere, no lo compre. Hasta que lo necesite. ¿okay? Le recomiendo que abra un negocio. El que abra usted un negocio, aunque sea un DBA, le va a dar el margen a, a, a ahorrarse impuestos y a generar ingresos extras, ¿ok? Todo se puede. Eh, Busque asesoría, vaya a seminarios como los que hacemos nosotros, llámenos. Es, es, es bien importante, porque la cosa sí se, se está poniendo del cocol y eh, el gobierno no lo ha reconocido, pero yo creo que ya no va a tener más remedio que anunciar oficialmente la recesión. No lo quieren hacer porque pues, es un año de elecciones y, y eso no les va a traer muchos votos. Al contrario, van a hacer que pierdan muchos votos los del gobierno. Pero en fin, si quiere aprender más, por favor, entre a, a, a ver todo esto que hacemos. En el Triunfo Corporation hacemos videos de todo esto. En los mentores financieros hacemos videos de todo esto y estamos enseñándole a la gente constantemente. Bueno, ya le platiqué de lo que está pasando para que más o menos nos preparemos. Dice Paz Martínez, buenos días, señor Gustavo, feliz inicio de mes, Dios lo bendiga. Sí, Dios te bendiga a ti también. Es tan importante bendecirnos unos a otros, es importante edificarnos, es importante nunca... Mira, hay, un, hay un, una frase célebre de un señor que admiro mucho, que se llama Dale Carnegie, y que tiene un libro buenísimo que se, que se llama Cómo hacer amigos e influir en las personas, y dice, nunca escatimes un elogio merecido. Eso te va a abrir muchas puertas eso hace, estás bendiciendo a los demás, ¿ok? Entonces, si alguien trae un traje bonito, ¿qué bonito traje? Si alguien, nomás no se pase, ¿verdad? Una cosa es un elogio, otra cosa es dar ahí de coscolino, eso, eso no lo haga, eso, si, además es ilegal en muchos estados. No, pero un, 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 si un trabajo está bien hecho, Digo, hoy, ¡qué buen trabajo! Y si lo puede hacer en público, mejor. Acuérdense que los elogios se hacen en público, y las correcciones se hacen en privado, ¿ok? Ese es el sinónimo de un buen líder. Y usted es un buen líder ahí en su casa. Usted es una buena lideresa ahí en su casa, señor. ¿Okay? Raúl Serrano dice, Gustavo, me informa One K, 21.5 year to day negativo. Sí, hermano. Pues es lo que te digo, hermano. No sé qué edad tengas, Raúl, pero este, si ya tienes 59 años y medio, lo puedes mover a un producto indiciado que te va a garantizar retornos y sobre todo la protección de tu principal. Pero si no lo puedes hacer, llama a que lo pongan en un money market para que por lo menos se quede ahí un rato mientras la volatilidad del mercado permanece, que yo creo que va a durar un buen rato. Ah, dice Homero Escalante, qué bien hecha veneno. ¿Cómo, Homero? ¿Pero veneno de qué? Estoy ya dando buenos consejos. Reyes Gallardo dice, ¿qué es eso de que nos va a cargar el payaso? <risa> Sarcasmo. frase 100% chilanga. Sí, sabes que tengo muchos amigos de la Ciudad de México. Y perdonen que a veces hablo demasiado este, coloquialmente, prometo utilizar un lenguaje más propio, ¿ok? No, yo creo que así habla la gente allá afuera. A mí me gusta mucho aprender este, el slang, lo que le llaman el, el caló, las palabras que utiliza la gente en la calle, no nada más de, 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 de México, de, de otros países. Por ejemplo, ¿usted sabe lo que significa la palabra casaquea, ¿No sabe? ¿No sabe? Pregúntale un chapín que es casaquear. Dice, no, me estás casaqueando. Uh, Gustavo, dice Consuelo, Carlos nos ofreció una página como ejemplo para llevar nuestras finanzas y nunca me llegó. No me digas eso, Consuelo. Oh. Ok, hagamos una cosa, Consuelito. Mándame un mensaje por interno. Creo que somos amigos en Facebook. Y aunque no lo seamos, porque mi página es pública, Gustavo Vargas a usted en Facebook, mándame un mensajito y yo me comprometo a hacerte la llegar. ¿Qué te parece? Ok. Uh, dice Homero Escalante no hay nada mejor que vender miedo, tiene razón lo hemos visto con el encierro con la, la, cómo tronaron a las empresas, lo hemos visto con la educación pública cómo de, claro, vendieron miedo y mira cómo, cómo estamos, estamos pagando hoy lo que sembramos por estos dos años de encierro y tantas compañías que cerraron hermano, Tienes, estamos de acuerdo hermano, tiene razón um, dice Reyes Gallardo crear negocios anticrisis, sí los hay tiene usted que ver tiene usted que ver, ¿ok? Pero sí hay, claro que sí los hay. Um, dice Homero, el peor presidente de todos los tiempos es Donald Trump. Mmm, hermano. Ok, bueno. Mira, <ríe> hasta platico con mis amigos demócratas, me dicen, pues, oye, oh, que sí era un mendigo, pero, pero la gasolina estaba barata. ¿verdad? Mi Ford Wine que estaba hasta el tope. Pues sí, ¿qué quieren que le diga? El tipo no, no es simpático. Corina Uriarte dice buenos días, señor Gustavo, para todos, en especial a su bella productora y bien bella la productora, la Nicole. Y más ahora que va a regresar al, al colegio. ¡Uy! Muy bien, mi querida Nicole, me gusta. Échele, échele. Como debe de yes, como debe de yes. Ok, son las 7.50. Bueno, ya más o menos le platiqué cómo está el stock market. No está muy buena la cosa. ¿Qué va usted a hacer? Bueno, eso ya depende de usted. Pero mire, le quiero contar otra cosa. Eh, y tenemos el video, ¿eh? Tenemos el video. Está aumentando el número de vasectomías en el país. Sabe lo que es una vasectomía, no? Es esa operación que nos hacemos los hombres. Las vasectomías nada más las pueden hacer los hombres. Así como eh, la mamografía. ¿no? Bueno, no, la mamografía también se la puede hacer un hombre, ¿verdad? Sí, tenemos tetillas, ¿verdad? Pero la vasectomía este, se está poniendo, no sé si de moda, pero ha aumentado el número de vasectomías en el país. De acuerdo a los informes, las clínicas de vasectomía están viendo un fuerte aumento en la reserva de, de citas de hombres desde que este asunto de Roe versus Wade fue anulado la semana pasada. Como ya en muchos estados es ilegal que usted mate a su bebé, ya no lo puede utilizar como, como un, método de, un método de control de la natalidad. Entonces ahora los hombres, algunos, dicen, bueno, pues voy a hacer la vasectomía, porque pues este, si ya por ejemplo en Texas no puedo matar a mi bebé, pues este, y no me quiero ir a California que me lo pague eh, los impuestos que anda repartiendo el gobernador Newsom, pues entonces mejor me hago la vasectomía que es más rápida, ¿no? Y es barata, y es, te la hacen en 15 minutos, te practican una vasectomía. Pero bueno, este... En cuanto tengamos el, el, el video se lo, se lo voy a mostrar y vamos a platicar un poquitito más. Lo que sí le puedo ir contando es de que a pesar de que no hay datos disponibles todavía para confirmar esta tendencia los urólogos de todos los Estados Unidos están notando un aumento repentino en eh, las citas para practicarse una vasectomía. Incluso hay quien dice, hay médicos que dicen, no, ya sabes qué, yo practico vasectomía si estoy ocupado hasta el mes de agosto tengo citas. Esto lo están atribuyendo a algunos médicos a este aumento en los nombramientos a la decisión de la Corte Suprema de la semana pasada de eh, Roe versus Wade, que dictamina que el aborto no es un derecho constitucional y que le ha devuelto el tema a las legislaturas estatales. como la ve? Mm. Pero bueno, dice, perdón, encontré la forma de Facebook. Ah, ok, 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 ok. Está bien, aquí yo aquí compartiendo con, con Nicole, que me manda mensajes por interno. Y Nicole es mi productora, y mira qué buena productora, chipocluda, ¿okay? Y recuerda, a las 8 viene Carlos Bustamante para platicar de noticias de México y de Latinoamérica. Dice Consuelo Urbano. bravo Nicole, sigue adelante. Ya ves, te echa tus porras, Nicole. Ya, lánzate, por favor, ahí creo que te queda a ti cerca el río Hondo College. ¿Verdad? ¿O no? Sí, ¿verdad? ¿no? Evelyn García, no, Evelyn Guevara dice, creo que ya me van a vetar por mi comentario. No, Evelyn, aquí nadie te veta. Recuerden, aquí privilegiamos la primera enmienda de la Constitución, que dice que tenemos derecho a manifestar nuestro punto de vista, ¿ok? Tiene usted derecho a manifestar su punto de vista, ¿ok? Uh, Evelyn dice, creo que <risa> creo que estás enamorado de Trump, Homerón. Sí, yo creo que sí. O sea, a ver, no, no confíese eso. Existe, yo no sé si hay una, una realidad, pero yo creo que sí existe, ¿no? Un síndrome que le llaman Trump Derangement Syndrome, así le han llamado. Y surgió después del 2016, este, cuando gana las elecciones Trump. Increíblemente para muchos, ¿no? Porque todo el mundo está eh, enfriando la champaña para celebrar a, a Hillary Clinton, ¿no? Y pues nada, eh, y se ha dicho que quedó así como que ¿qué onda? porque ni estamos hablando del tema y Homero habla del 45 está bien dice Adora no, por favor, no sean irresponsables al momento de intimar lo que pasa Adora es que entendamos esto, ¿eh? y eso yo le, yo le digo a, a, a mis hijos que están adolescentes ya más tengo uno pero a mis hijos más grandes les decía, a mis hijas y a mis hijos hey mi recomendación, usted no tenga relaciones sexuales hasta que se case. Pero si usted es un necio, entreme Pero recuerde una cosa. Cuando usted tiene relaciones sexuales, la posibilidad de un embarazo está allí. Aunque usted es permisida y que el condón y que no se ve. Siempre hay una posibilidad. Siempre hay una posibilidad. Lo hemos visto, está documentado. Gentes que están, personas, mujeres que están tomando la píldora y pum, salen embarazadas. Señores que usan su, ese condón y pum, embarazan a la mujer. Entonces, siempre hay una posibilidad. Entonces, pues nada más tengan eso en cuenta, ¿no? Porque en casa el aborto no es permitido. Entonces, si fue suficientemente hembra o suficientemente varón para acostarse con alguien, hágase responsable. Hágase responsable. Eh, ya reaccionó Homero y dice, no, de hecho no lo creo, lo que sí me molesta es que este país me, ¿eh? me ha dado mucho oh, pensé que había puesto otra es que dice otra palabra y, y me ha enseñado mucho desde el momento que pisé esta tierra estoy protegido por la constitución y ese perro sarnoso la mancilló. ¿por qué le dices así a Trump, hombre? a los perros sarnosos, cobardes, los aborrezco bueno mi hermano si fuera yo liberal, diría que ese es un hate speech. Pero ¿sabes qué? Es tu opinión. Para mí no existe el hate speech. Para mí existe el free speech. Eso sí, cada quien tiene que hacerse responsable de sus palabras. Entonces, si tú piensas que Donald Trump es un perro sarnoso, es tu percepción y es tu opinión y tienes derecho a decirlo. ¿Ok? Uh, pero pero entonces, qué bueno que nos has enamorado como alguien ahí sugirió, ¿verdad? Ok, tenemos listo el video de las vasectomías. Vamos a ver esto y después platicamos un poquitito. Y le voy a preguntar a usted, amigo, si se haría o si ya se la hizo y por qué se la hizo. Venga, mi querida Nicole Castillo, productora, que nadie te detenga. Aquí está. Las vasectomías en Estados Unidos.
5: A byproduct of the Supreme Court's
4: recent ruling on abortion, health clinics seeing an uptick in the number of men seeking out consultations for vasectomies. Urologists with the Cleveland Clinic in Ohio report requests for consultations have more than tripled since that ruling came down last Friday. Melissa Reed with our Cleveland station, WJW, spoke with one Ohio man who was
5: looking to be the first on the list.
6: My instant reaction, the very first thing I did was start looking up where to get a vasectomy.
5: Minutes after Roe v. Wade was overturned Friday, Brandon Heyer called a doctor.
6: It is just period, not an option for my family. To get pregnant with another baby. We already have twins who are adults.
5: Not only is this Ohio father caretaker to his daughters with disabilities, his wife suffers from chronic pain.
6: The danger of if she does get pregnant, then if if she's forced to carry a baby to term, the medication she's on would probably cause some sort of damage to the baby, let alone the fact that stopping those medications would make her life unlivable.
5: Higher is not alone. Urologists with the Cleveland Clinic said they have seen a significant increase in requests for vasectomies in response to the Supreme Court's decision. How significant? Usually, the clinic gets three to four scheduling requests per day. Since Friday, the clinic said they have had around 90
6: total a major jump. No, I'm not surprised. I kind of anticipated it, which is one of the reasons I didn't delay. I didn't want to get put in the back of a queue. My first consultation is just in like two weeks. So this is happening fast for me. It's 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 something I'm not going to delay on
5: the recent spike in requests showing more and more men are taking matters into their own hands.
6: A lot of them considering the same kind of action if they don't already have kids or are never planning to have them
5: for hire. It was an important personal choice and at least He has a choice to make.
6: I wanted to get this taken care of as fast as possible because I don't want to be on a long wait list to get this done. And then in that lapse, something happened that negatively impacts my family.
1: That
5: was Melissa Reed reporting. Thank you for watching. Go to
1: bueno, now. pues ahí tiene el reporte. Eh, Esto es en, en Cleveland, en uh, el estado de Ohio. Y, eh, pero nacionalmente el, el, algunos urologos están eh, reportando que ha, se han aumentado las citas de parte de varones que quieren practicarse una vasectomía los varones son los únicos que se pueden practicar una vasectomía ¿okay? <ríe> porque lo dicen es que les dicen como no <ríe> no si eres varón te puedes practicar una vasectomía, si no eres varón no te puedes practicar una vasectomía pero bueno ¿Qué le parece? Eh, es una respuesta, dicen algunos, a Roe versus Wade. Ahora, yo no entiendo, si tú estás casado, tienes a tu esposa o a tu esposo, ¿por qué querrías practicarte un aborto? O sea, yo entiendo que las jovencitas estas las, les, les dicen que lo que les conviene es practicar un aborto porque el bebé va a ser una carga y que qué va a pasar con su carrera y que no van a poder y que no van a salir adelante, todo el cuento que les echan, ¿no? Pero una señora casada, ¿qué onda? ¿Por qué? No no, no no, lo entiendo. Si usted tiene alguna idea, compártala en el diálogo libre, el diálogo libre. Ah, casi tengo la pausa, nada más quiero leer esto que dice Vico Francisco. Dice, Gustavo, soy un hombre de 50 años. Hace 10 años que me, me hice la vasectomía. Fue la mejor decisión que he hecho en mi vida. ¿Ya tenías hijos, Vico? Me imagino que sí, ¿no? Pero pues muy bien, por ti, digo. Porque a veces este, queremos que sea la mujer la que se haga la operación de, no sé, liga de Trimp, trompas de falopo y todo ese rollo. Y es más complicado. La realidad es que la vasectomía mire, es rapidísima. 10, 15 minutitos, pum. Y a veces hasta uno mismo puede salir caminando. Uh, Marco de León dice, cuando, <ríe> cuando menos se mira al espejo, se aborrece entonces. Bueno. Denis Dennis, Dennis eh, dice, Gustavo Montana, entre paréntesis, los izquierdistas, si opinas en contra de ellos, eres racista. Qué mentes satánicos. ¿Cómo les arde la administración pasada? ¿Cuál es el miedo? Dice Dennis Torres. Pues tienen miedo de que regrese. Paz Martínez dice, los padres de familia son los que deberíamos educar a nuestros hijos. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que esta educación se la tenemos que dar nosotros. Los padres de... Vea un, un, la película que acabo de ver, oiga. Se llama The Homeschool Awakening. Buenísima. Con Kirk Cameron. Aquel de Growing Paints. Dice Paz Martínez, los padres de familia son los que deberíamos de educar a nuestros hijos. Hay que enseñarles los valores. Oiga, Gustavo, elimine a ese señor. Está enfermo mentalmente y trae mucho odio en su corazón. Siempre comenta lo malo que tiene en su corazón. Paz es el diálogo libre, Paz, ¿ok? Este, o como decía este, ¿quién era? Elon Musk, ¿no? Dice, free speech is allowing you to say something that I don't like esa es la realidad. Entonces, aunque no me guste, tiene el derecho a manifestarlo. Yo creo en free speech. Yo creo en free speech. Uh, no me gusta que me insulte. O sea, groserías es otra cosa. ¿verdad? Pero usted piensa que yo soy un hijo de mi mamá, me puede decir, Gustavo Vargas, yo pienso que usted es un hijo de su mamá. Está bien. Ya que me diga la grosería, dice sí, ya, no, es feo. No, no, no me gustan las groserías. Eliminémoslas, ¿no? Pero, en fin, qué sabroso se está poniendo el día. Y espérese que se va a calentar más el chocolate. Vamos a hacer la pausa, vamos a regresar con, con Caro Bustamante. Todavía hay más noticias que platicarle. Este, hay un video buenísimo de una patinadora trans de 29 años, que es padre de familia, de tres, y dice que fue difícil ganarle a unas niñas un concurso de, de, de skateboarding. Vamos a hacer la pausa y regresamos. No le cambies el diálogo libre. Ahí viene Caro, ahí viene Caro.
5: Kanika Shampoo and Gels Made with natural products and paraben free Leaves your hair silky smooth and the gels keep it in place all day. Kanika, for today's generation. And most important, Kanika, made with love.
1: con amor. Bueno, oiga, el 4 de julio, que es eh, la celebración del nacimiento de este país, en mi opinión, el país más grande en la historia de la vida, país que privilegia la libertad y el crecimiento y la libre opinión y que podamos perseguir la felicidad, cumpleaños el 4 de julio, ¿ok? Y el 4 de julio le tengo un anuncio muy importante que hacer tiene que ver con una nueva plataforma de televisión un nuevo canal de televisión que empezará a funcionar literalmente a partir del 4 de julio aunque tendrá contenido en vivo a partir de septiembre y en el cual su servidor estará eh, pues formando parte ¿verdad? de esta gran familia ese anuncio se lo voy a dar de manera ya oficial y completa el 4 de julio próximo, o sea, el lunes. ¿Ok? Bueno, este, y estoy muy contento y muy agradecido con Dios con esa posibilidad de seguirle, de poderle servir en otras plataformas, de poderle traer información en otras plataformas, porque el diálogo libre es fantástico. ¿A poco no? Alex Vidal Martínez dice, Buenos días, Gustavo. Desde el punto de vista religioso o conservador, a los hijos deberían decirles: si vas a fornicar, ten en cuenta que hay posibilidades de tener un hijo bastardo. ¿En serio? No, 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 no sabía. Eh, pero pues respeto tu punto de vista, que ¿okay? Yo pienso que los hijos son hijos, ¿ah? Y eso de bastardo, no sé de dónde salió, pero no, en la Biblia no está, hermano, ¿eh? No está. Vico eh, Francisco dice: Sí, tres hijas, la mayor de 31 años. Ah, pues como que dijiste, yo ya tengo mi, eh, mi cuota. Con tres tengo, ¿verdad? Yo tengo seis. ¿okay? Eh, cuatro, cuatro, digamos, míos, míos, y, y dos, que son de mi esposa, que son como mis hijos. ¿verdad? Dice Noé Contreras, la jarocha para los liberales. <ríe> ¿Qué es la jarocha, hermano? ¿La jarocha de la señora de, de Veracruz? Ah, <ríe> no entiendo, no entiendo. Dice Homero, hasta ahorita Homero Escalante jamás ha ofendido directamente a nadie. Y a mí sí si me han ofendido. Pero ¿qué anda? ¿Quién sabe lo que es? Y se pone el saco que le quede, dice Homero. Órale pues. No Contreras dice, la censuradora Caro. No, hombre, la, Caro no es censuradora. Rino, dice, Gus, es el diálogo libre, pero no necesitas decir todas las, <risa> las nonsense de Homero. <risa> ok, bueno, pues ese es el chiste, Rino, pero gracias. Consuelito dice, yo creo que la vasectomía o ligarse las trompas de falopio, en el caso de la mujer, debería ser practicada cuando ya tienen un número de hijos que usted considera que puede educar y darles bienestar para que sean seres humanos útiles para la sociedad. Creo que estamos de acuerdo, Consuelito. Pero necesitamos hijos, ¿eh? Ya los muchachos nuevos no están teniendo hijos, quieren tener perros y les llaman hijos. Y perdónenme, pero Dios nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza, no a los perros. Los perros son perros. Vamos a necesitar gente, ¿eh? Ramón Solero dice, me gusta la libertad de expresión, pero ese talomero como que ya cansa. <risa> ok, bueno, eh, más adelante le voy a mostrar este video donde esta mujer trans comenta lo difícil que fue poder derrotar a unas niñas en eh, la competencia esta de skateboarding. Pero antes de ir para allá, se va a calentar el chocolate aún más, porque ya tenemos lista a nuestra compañera, amiga, colaboradora, desde Puebla, creo que está el día de hoy, donde normalmente está. Caro Bustamante, Alabío, la Alabín, Bomba, Caro, Caro, ¿cómo estás? Hola,
0: ¿cómo están los días?
1: Feliz viernes.
0: Ya es viernes, es viernes, eh, inicio fin de semana, inicio de mes, muy feliz, muy contento, nos quedan seis meses para que se acabe el año. Eso me parece sí, extraordinario. Muy, muy, muy bueno. Muchísimas gracias a todos los que me han mandado mensajes, a los que nos comentan, nos comparten, recuerden que pueden seguir todas nuestras plataformas en www.endialogolibre.com. Eh, sí, está un poquito baja. Yo sé, mi querida productora, me, me vine a meter a un lugar que no debía, <risa> pero aquí está Pero te escuchamos bien, Caro, te escuchamos ¿Sí? bien,
1: bien importante.
0: Voy, voy a ver, hacer todo lo posible para que eh, se mantenga la señal lo más estable posible. este ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Ya eh, inicia el fin de semana. Espero que haya sido una semana extraordinaria, llena de mucho amor, de luz, de resiliencia. Y fíjense que ahorita está mucho, o bueno, quizá me sale a mí por el algoritmo de, re, de redes sociales, este rituales para la abundancia ahora que empieza el mes de julio. Por ahí leí que el mes de julio es un mes de luz, un mes de abundancia. Entonces, ahí sí si les hace falta, miren, cualquier ayudadita es buena, <ríe> siempre cuando no perjudiquemos a los demás. Entonces, ahí sí pueden... Échense un yo ¿sí? ¿Tú tienes algún ritual para iniciar año o, fi o finalizar año,
1: Gustavo? Pues así como ritual, ritual no. O sea, tengo una manera de, de trabajar. Mira, hay un libro que siempre leo al principio de año, que se llama Think and Grow Rich, que me encanta. Eh, pero mi ritual sería en la mañana, pues no, simplemente darle gracias a Dios, hago una oración, me ha hago una meditación chiquita, dos, tres minutitos, ya me meto a bañar y después a darle... Y pues no, no la verdad no, no tengo ningún ritual más que tratar de, por así que, de ejercer mi, mi, mi punto de vista de bíblico, porque ya sabes que yo soy de la Biblia. Entonces, por ahí me voy, nada más.
0: Yo sí, todos los días, bueno, para fin de año sí, sí tengo mis rituales, también para inicio de año, este aunque no lo crean, voy a misa a la misa de gallo, me gusta mucho ir. Este, ¿Por qué no, no lo van a
1: creer? Claro que lo creemos. No,
0: no soy, no soy católica, solamente no. me gusta ir. O sea, es una costumbre que nos inculcó mi papá, y aunque no no profeso la religión católica, me gusta ir y agradecer a, a, a si que sí creo en un creador, eh, de, de, del universo, entonces voy y agradezco, ¿no? Creo que eso también es muy bueno, apenas me tocó ir a un, o, no me tocó, sino fui a acompañar a una, a una amiga que perdió a un familiar y estuve en misa, y oigan, eso también es una reflexión que en algún momento se los quería compartir. Aunque ustedes no sean creyentes, el acompañar a una persona que tiene una... Eh, creencia diferente a la suya no nos hace menos valientes ni menos este, orgullosos de lo que profesamos, ¿eh? me explico un poquito mm -hmm. eh, yo no soy creyente de la religión católica, yo no profeso la religión católica pero de hecho estoy muy en desacuerdo con muchas cosas pero eh, mi amiga sí es muy creyente y me pidió que la acompañara a la iglesia a, a, a celebrar misa Uh -huh. eh, ...por el fallecimiento de su familia... ...dije, claro... ...no me quita nada... ...vaya, no no es que participe... ...rezando y porque no lo creo... ...pero... Eh, ...no me quita nada ser respetuosa... ...de las creencias de mis seres queridos... ...y acompañarlos... ...entonces... ...les, les dejo esa reflexión... No nos, ...lo cortés no quita lo valiente... ...dice mi abuelita...
1: ...sí, claro... ...aparte, pues es una celebración... Yo digo, yo no soy católico tampoco, pero este, pues yo no tengo ningún problema. hoy Vamos en aquí, vamos. Y estoy en la ceremonia, y en la boda, y en lo que sea. ¿no?
0: Sí, siempre es, es, es bueno, y, y reflexionamos de muchas cosas, ¿no? Entonces, ahí, ahí se los comparto. Eh, yo sí todos los días tengo un, este, un ritual. Me levanto, hago una oración que se llama Honopono. Se los recomiendo, véanlo en redes sociales. O no, pono. Este, y luego también hago mi oración. ¿Tú conoces esta oración de la serenidad, Gustavo? O
1: oh, esa que dice Dios, dame no sé qué, para aceptar las cosas que puedo cambiar y no sé qué. ¿Esa es Exacto. Si Dios
0: concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor uh -huh. para cambiar aquellas que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Esa la digo mucho. Y cuando voy a entrar al diálogo libre.
1: Entonces, <risa> es yo porque me voy a enfrentar con el cabezón de Gustavo.
0: Venimos sí. protegidos, hermanos. Oigan, les cuento, ¿Mm? el que tiene la espada desenvainada es el presidente del San Nayib Oye, eso, a ver,
1: cuéntame, se molestó mucho, asesinaron a tres policías, ¿no?
0: Sí, y está fico lo que sigue. Nayib Bukele dijo este martes, se debe de arreciar la guerra contra... ...contra las pandillas, después de que tres miembros de la policía civil fueron asignados por pandilleros en el occidental departamento de Santa Ana. Ellos nos demuestran que debemos arreciar la guerra contra las pandillas, porque si paramos ahora, ellos van a reagruparse, afirmó en una conferencia de prensa. El mandatario también dijo que una vez adaptados a la nueva realidad, va a ser imposible extirpar ese cáncer del país y que esté recrudeciendo de dicha guerra se debe hacer queje quien se queje Bukele dijo que ahora más que nunca va a arreciar la lucha contra el crimen organizado y no le importa o más bien le importa un cacahuate si se quejan los defensores de derechos
1: humanos Óyeme pero eh, anunció alguna medida en especial o porque pues ya digamos los que tienen cerrados ahí los tienen prácticamente a pan y agua ¿no? los tiene con mano dura, pero y los que andan allá afuera, ¿qué onda?
0: Hay estado de excepción, de excepción no. en, el, en El Salvador, eh, todo está a manos del ejército, de la policía, del gobierno literal, las fuerzas armadas y los elementos de la policía eh, están incrementándose en todo el país hasta que den con los responsables de este crimen, dijo Bukele, contra nuestros agentes policiales. Entonces, sí, eh, hay más patrullas en las calles, toda la Fuerza Armada de El Salvador anda en las calles patrullando, a Gustavo.
1: Ahora, creo que Bukele ha conseguido algo muy importante, devolverle al, al uniformado, al policía, al, al, al que ejerce la, la ley, como que su dignidad, ¿no? Porque ya ves, por ejemplo, en México, los policías, ves un policía a veces hasta le tienes más miedo que... Que, que respeto, ahora que nos viene a, a pedirme una, una mordida, ¿no? ¿Qué ha pasado en El Salvador en ese sentido?
0: Fíjate que no, afortunadamente ha podido limpiar dentro de la policía, dentro de las estructuras de seguridad, eh, ha podido limpiar un poco esta imagen porque claramente eh, se veía que estaban coludidos hasta antes de su gobierno y eh, se ha puesto a limpiar hay mayor eh, de hecho la gente está colaborando o sea la oposición el 3% le dicen allá en El Salvador que es la oposición eh, reclama mucho de que los policías o las fuerzas armadas están eh, coludidas y están abusando de la población pues solamente ese 3% se está quejando el resto de la población no quiero decir que todos pero sí en su mayoría uh -huh. eh, están apoyando estos estados excepción, O sea, la gente está colaborando con la misma policía. Eh, hemos visto historias de familiares que han entregado a, a sus hijos, a sus hermanos, a sus sobrinos, a sus nietos, a la policía porque cometieron actos ilícitos o están dentro de pandillas o tienen alguna enlace con los pandillas. Entonces, eh, la gente está colaborando por tener una mejor sociedad y comunidad rusa.
1: Ah, pues qué bien. Porque yo creo que cuando hay este trabajo parejo, ¿no? Por lo menos la mayoría de la población jala, cree en el liderazgo y trabajan en consecuencia, pues les va mejor.
0: De hecho, les cuento un dato que está rompiendo todas las redes sociales y que además es el estandarte de Bukele. En estos días que va al estado de excepción, el lunes, por ejemplo, el lunes 27 de junio, capturaron a 89 terroristas y tienen 43.086 arrestos totales. Órale. O sea, está cañón.
1: Ahora, ¿terroristas y... son así en el sentido de los talibanes y ISIS y ese rollo? ¿O terroristas...? No, no, no.
0: Terroristas terroristas casi calificados o que están en la lista negra de Bukele. O sea, aquí en México, bueno, aquí en México no tenemos a nadie acusado de actos terroristas, ahora que lo que lo pienso. Pero bueno, en, en, en El Salvador, a las pandillas, se a los líderes de pandillas o, pandilla, o líderes que tienen enlaces con otros países o que están... Eh, pues sí, exportando droga o, o, o van con el trasiego de armas, se les ha denominado terroristas.
1: Okay. Me parece bien. O sea, los pandilleros, los mareros, como le dicen, son, son terroristas, no infunden terror. ¿no?
0: Sí, pero hay unos que solo ejecutan y hay unos que son los líderes de. Mm -hmm. O sea, por ejemplo, es una comparación. <coughs> y, o sea, hago, abro paréntesis, por favor. Y es una comparación para que podamos entender y dimensionar Mencionar un poco. Eh, si fuera lo mismo, la categoría de terrorismo eh, de El Salvador con México sería, por ejemplo, los líderes del cártel: un Chapo Guzmán, un, un, una persona así, eh, un líder de un. Ese sería catalogado terrorista. Por ejemplo, en Estados Unidos, los que trafican armas o los que trafican personas, esos serían catalogados terroristas.
1: Órale. Mira, Evelyn Guevara es del El Salvador y dice que hoy los delincuentes terroristas financiados por Soros andan huyendo. Y, este, y dice que está, apoyan con todo a, a, a Bukele.
0: sí. La verdad es que, pues, mira, la población está viendo una diferencia. Entonces, es, es lo que comentábamos hace unos días, ¿no? Yo no estoy de acuerdo que se encasille a un líder eh, de un país en algún, en, en, en algún, este, siempre se me olvida esa palabra, movimiento político, social o alguna tendencia en específico. Creo que tiene que ver con la persona y con los valores que aplique esa persona. O sea, en teoría, Bukele es eh, derecha capitalista, pero no se está vendiendo a los capitalistas de, históricamente, por ejemplo, de Estados Unidos, sino está viendo por otros canales el poder financiar eh, la, estructura, la reestructuración del país. Eh, es un
1: nacionalista, ¿no?, yo diría.
0: Mira, yo no podría catalogarlo porque tiene mucho de todo. O sea, está buscando inversión extranjera eh, y, y está siguiéndose sí, con algunas tendencias capitalistas, pero le da la espalda totalmente a Estados Unidos, el padre del capitalismo. Eh, por ejemplo, con. con bueno, México, a este
1: Estados Unidos, ¿eh? Porque con Trump se llevaba bien.
0: No, tampoco. No. O sea, eso, eso tampoco es así, Gustavo. De hecho, se peleó con Trump porque no querían que hubiese eh, tercer país seguro. Entonces, desde ahí viene la ruptura. Entonces, no, eso no tiene que ver con las, con, con las personas. Tiene que ver con las estrategias sí y los valores personas, de esas personas.
1: Claro. O las personas son, establecen liderazgos, claro.
0: Sí, sí y no. Eh, no, no, es, es que es complicado. O sea, toma, Bukele lo que nos está enseñando a esto del mundo es que eh, está tomando lo que más le conviene de o lo que más le interesa o lo que más puede sacarle provecho del resto de los países y de las alianzas que tiene. Por ejemplo, si bien está eh, aliado con México, eh, no significa que sea comunista o socialista o que sea de izquierda. O sea, no lo ha declarado por ahí, tampoco ha llevado al país a hacer esto, tampoco lo ha llevado a ser paternalista. Entonces, por ahí también hay muchas cosas que se están rompiendo desde estas estructuras. Creo que Bukele es un muy buen ejemplo de cómo tomar eh, lo mejor de los eh, modelos eh, de gobierno del mundo e implementarlos a su país. En ciertas cuestiones sí tiene que ver... Lo que decía de Estados Unidos es que no tiene que ver con que sea Trump o con que sea Biden, sino tiene que ver con las tendencias que están llevando en ese momento. O sea, es diferente. No tiene que ver con la persona. Tiene que ver con las medidas estructurales que están tomando. ¿Por qué México no se lleva con, 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 con Biden? Porque México le dijo, pues yo llevaba una eh, una relación de... Eh, Dame y dai con Estados Unidos cuando estaba Trump, y Biden le dijo, sí, pero a mí no me está beneficiando, entonces, ¿por qué yo te voy a estar dando millones si no estás dando un resultado? Y eso no le gustó a México, ¿no? cosa que no le importaba a Biden, Biden digo este, la administración pasada de Donald Trump era como, voy a hacerte, o sea, Trump lo que hacía con México, la relación con México, ni siquiera era de beneficio. Era solamente marcar poder, marcar territorio. Trump usaba a México para decir, yo puedo, yo manipulo, yo tengo el poder. Cuando, pues, realmente no. O sea, cuando la gente, eh, cuando México realmente se monte en su macho y diga, no voy, no hago, no te compro y hazle como quieras pues ahí vamos a ver en mente de qué cuero salen más correas. Y lo hizo México ahorita en la, en la convención de hispanos, latin, de países latinoamericanos y el Caribe, porque México dijo no voy. Y
1: ¿La copa de las Américas se refiere?
0: La copa la de las Américas, exacto. Y México dijo no voy y se unieron varios países.
1: Entonces, bueno, discrepamos, yo sí creo que el liderazgo de cada país sienta maneras de, de trabajar. O sea, no es lo mismo Brasil con Bolsonaro que con Lula, por ejemplo.
0: Exacto. Le fue muchísimo mejor con Lula. O sea, diametralmente con Lula.
1: Sin eso. Yo creo que no hay mejor presidente en Sudamérica que Bolsonaro.
0: ¡Oh, ¡Qué fuerte! No, que, díceselo a a, 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 a a los residentes porque no... No, 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 está terrible. Bolsonaro, Trump, eh, Nicaragua y México fueron los peores países en manejo de pandemia, más muertos, menos control, menos credibilidad en números, eh, menos atención médica, menos, es, o sea, fue lo peor, o sea, por encima de India, Alemania, Rusia, bueno, hasta de África, imagínate.
1: Entonces, Como no. diría AMLO, yo tengo otros números, pero otro día sí, los platicamos.
0: Seguramente, seguramente sí. Entonces, bueno, la situación está eh, fuerte en El Salvador y fíjate que eh, también se dio a conocer en estos días que el jefe de la MS-13 es condenado a eh, 1090 años de cárcel.
1: ¡Ah, caray! Y si se porta bien, le reduce la sentencia...
0: O sea, está cañón, mil noventa años de cárcel. Esto, pues, es obviamente para, dice, dice la Fiscalía General de la República eh, del Salvador, que es responsable de 24 casos de homicidio agravado. Los cuerpos de las víctimas fueron enterrados en cementerios clandestinos. Eh, lo tomaron de, yo creo que lo tomaron de chivo expiatorio para expandir una, pues una reprimenda, ¿no? Una reprimenda, perdón, eh, para decirle al pueblo, esto es lo que te va a pasar y no hay manera de que puedas escaparte de él. Entonces, eh, pues lo lamento mucho por esta persona, pero pues el resto de la población está aprendiendo a manejar estaciones.
1: Tony anda promoviendo a Bukele para freelance en México.
0: Sí, sí hay, hay comentarios, ¿quién anda por aquí? Eh, Patricia González dice, yo hago oraciones, pero son espontáneas, o sea, lo que sale de mi corazón, teniendo en cuenta tres bases. Perfecto, mi querida Patricia. Creo que hay una está como tal de que digan, eh, hay que orar de esto, de cuál manera, si Dios no te escucha, ¿no? Creo que es, es la comunión con la palabra que tú creas, ¿no? Eh, Homero dice, si eres mexicano, tienes que ser católicos, si no, entonces no lo eres. Ay, yo mero.
1: <risa> más o menos que el 90% de, de los mexicanos se identifica como, como católicos, más o menos, por ahí andará.
0: Hace 10 años, sí. Ahorita ya va el
1: 60%. Oh, el 60%. Oh, sí. wow. Y que los demás ya no profesan religión o se hicieron cristianos o qué? No, ateos. Ateos hay Cristo. un
0: porcentaje muy amplio de ateos, hay un Está. porcentaje muy amplio de protestantes, y un, ahí hay otro porcentaje de otras religiones o creencias. Pues gracias a la religión católica somos ateos, Gustavo. Así que sí que gra, gracias a Dios, dicen, gracias a Dios soy ateo. Entonces,
1: Yo gracias a la religión católica, ahora soy creyente de la Biblia, pero ya no soy católico.
0: Dice, quemar personas en un transporte público son terroristas, amigos. Sí. Definitivamente. Eso hace algunos careros,
1: ¿no? Terrible.
0: Definitivamente. Dice: deberían invitar a alguien para hacer una mini meditación al empezar el programa para así oxigenarnos y pensar mejor antes de emitir criterios groseros. Pero entiendo que cada quien saca lo que tiene en su alma. Mi querida Consuelo Burbano, tienes absolutamente. Toda la razón. De hecho, eh, mi querido Rafa Siller nos trajo eh, en su misma participación una, 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 una profesional, no me acuerdo su nombre, discúlpeme, pero puede verlo en los programas anteriores que lo están registrados en nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube y en nuestra página de internet www.dialogolibre.com. Andrea
1: Nales, ya no. Andrea recuerdo. Nales.
0: Muchas gracias, señora, Andrea Nales, nos eh, experta en mindfulness. ¿Lo dije bien? Mindfulness.
1: Pues los gringos dicen mindfulness. mindfulness. Pero la idea es la misma. O sea, concentración bueno, y enfoque básico. ¿no? Que, que, que,
0: corríjame, por favor, corríjame, porque si no, no avanzamos. Este, y, y nos enseñó un ejercicio muy bueno. Ahí sí, gustan retomarlo. Igual y sería una muy buena idea, señorita productora, cortar ese pedacito y ponerlo como aparte. Eh, publicarlo en nuestras redes, propongo igual. Usted me dirá si se puede o, o, o llame mal viaje, eh, pero para que lo tengamos, ¿no? Creo que es bueno y muy de acuerdo contigo, mi, mi querida Consuelo Urbano. Dice ¿no? Contreras: es que a Biden nadie lo respeta. ¿Mm? Fue culpa de Putin. <ríe>
1: la culpa,
0: Putin, todo. Tony dice, ¿no querrá Bukele aventarse un trabajito de freelancing en México para combatir a los malandros y cárteles? Fíjate que en algún momento Bukele eh, mandó a una comitiva, hace yo creo que los primeros 100 días, 200 días del gobierno de Bukele, mandó a una comitiva de su gobierno a México, principalmente a la Ciudad de México, para ver cómo estaban trabajando en cuestiones de seguridad. Y es que la Ciudad de México estuvo mucho tiempo siendo eh, una de las ciudades del mundo más seguras. De hecho, sí. empezó a hacerlo con Marcelo Ebrard y luego fue en declive con Miguel Ángel Mancera y pues ahorita con Claudia Sheinbaum, valió cacahuate. Pero en su momento, la Ciudad de México fue una de las ciudades más seguras del mundo.
1: En algún tiempo, sí. ¿te acuerdas que llevó a, a, a Rudy Giuliani como asistente?
0: Sí, valió la pena,
1: eh.
0: ¿No? En esa época me tocó estar, en estaba yo en la universidad y prácticamente vivía yo en la Ciudad de México y gracias a Dios todo bien, sin ningún problema.
1: Buenos tiempos, ojalá regresen pronto, ¿no? porque la verdad, sí. pero mira y Ahorita mencionabas de que cada vez menos gente se identifica con, con una religión o creyente de, de Dios. Y Dios me refiero a Dios Jesucristo, no a y ni Vishnu ni los otros, ¿no? Eh, yo creo que más que necesitar a, a Dios, necesitamos, y bueno, obviamente necesitamos de Dios, pero a lo que me refiero es necesitamos ese, ese, ese coto. Esa línea que no podemos rebasar y, y cuando ya no existe esa línea, empiezas a hacer todas las cosas que están pasando en muchos lados, ¿no? Pero eso es mi pensamiento. Yo por eso creo que yo necesito de Dios todos los días para no hacer cosas que no convienen. Mm. Yo sé que no estás de acuerdo, pero es lo que te quería decir. <risa> Adela, lo respeto mucho, ¿sabes?
0: Yo pienso diferente. Obviamente que necesitamos creer en algo. No te puedo decir, es Dios, Dio, el creador, energía, todopoderosa. No te lo puedo decir cuál, porque creo que estaría siendo excluyente. Hay muchas personas que le ponen otro nombre, eh, pero es la misma, la misma energía, la misma razón, la misma creador. Entonces, no me atrevería a ponerle un nombre como tal, porque creo que ahí también viene el respeto a otras creencias, ¿no? si le quieren poner a la jehová jesús dios vaya ahora sí que cada quien el que sí creo es que debe haber empatía y respeto
1: o sea, dice héctor Rosa, dice tan débil eres gustavo que necesitas de algo para salir adelante no no necesito de algo necesito de dios y como creo que dios me hizo a su imagen y semejanza pues eso es lo que yo creo héctor si tú crees que es, soy débil bueno pues ese es tu punto de vista y se respeta porque la libre expresión está garantizada en la Constitución de los Estados Unidos. Así que yo no creo en el hate speech tampoco, Héctor. Bienvenido tu comentario. Eh,
0: mira, este es un tema que desafortunadamente o afortunadamente todos los días caemos en el gus y pues la verdad es que ya, ya chole, ¿no? Pero pues sabemos, no, no estamos de acuerdo, eh, creemos diferentes cosas. Afortunadamente a los dos eh, aún con nuestras diferencias en creencias y en opiniones, pues siento que nos va muy bien. Entonces, creo que somos un vivo ejemplo de que no tiene que ser la cosa así cuadrada en una sola situación. Eh, yo soy muy bendecida, a mí me va muy bien, estoy muy contenta con mi vida, y no pienso igual que tú. Y aún así, a ti también te va muy bien, estás muy contento, muy bendecido con tu vida, y no piensas igual que yo. Entonces, eh, creo que somos ese yo vivo ejemplo. Distintos.
1: Muy diferentes.
0: ¿sí? sí, es que también hay muchos discursos bien raros, o sea, somos a imagen y semejanza de Dios, dices tú, pero también somos muy no, no diferentes, yo, pero, sí, Qué pero también tío. somos muy diferentes, entonces, o somos iguales o no somos iguales, y si somos iguales, ¿cómo es que algunos somos asesinos, este, Por las y de... entonces nos tomamos a imagen y semejanza de Dios? O sea, como, ¿cómo se ocurre, estamos, como Dios? Estamos, estamos locos, Lucas, hay que ser un poco coherentes con lo que
1: se a mí no dice me parece se profesa. Coherente. Dios te hace su imagen y semejanza. Y tú tienes el poder de decir lo que tú quieras. Dios te dice todo, te es lícito, no todo es de ganancia, pero tú puedes hacer lo que tú quieras. Cada quien va a tener que responder a lo que hizo. Eso es indudable. Y lo que sembremos cosechamos, no hay otra.
0: Bueno. Benito Juárez, mi querida Evelyn Guevara, muy buena frase, dijo: El respeto al derecho ajeno es la paz total. Y la conservación de, de los cuerpos.
1: <ríe> ya es que ahí Capitalista
0: violento. tenía Así. que salir. Dice Jesús López: Yo sí creo en Dios con la, al que creo los cielos, al que creó los cielos y la tierra. Entonces, está bien, te digo, yo no me atrevo a ponerle un nombre ni a decir es esto porque entonces estaría yo discriminando a todo el que no piensa igual que yo, y creo que eso sería un insulto. Eso sí no es un diálogo libre. ¿no? Sí. Oigan, los que están totalmente destrozados y también con la espada desenvainada es el presidente de Guatemala. Ya Fíjense, Yamate viajó hasta Washington para protestar oficialmente por un informe de derechos humanos que sitúa a su país en la lista de los peores del continente en esa materia, junto a Venezuela, Nicaragua y Cuba. Ese es un gesto muy inusual para el jefe de Estado. Eh, acudió expresamente a la sede de organizaciones eh, de Estados Unidos, de Estados Americanos, la OEA, en Washington, para denunciar a un organismo de la institución, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tiene un pleito casado Bukele con esta administración y ya ni siquiera es con Biden, sino con el gabinete y con, ¿Con senadores. ¿Con qué ¿O
1: con Yamatei?
0: Yamatei. Yamate tiene un pleito casado con la administración. O sea, ni siquiera va con Biden, sino es con la gente que está dentro del gabinete de Biden que está atacando a Guatemala,
1: que el le dice. A Kamala Harris, ¿no? Bien digo. Mm.
0: Sí, entonces está está fuerte, está. Eh, miren, Yamate no acepta eh, visitas de Estados Unidos. Desde que Bukele no las acepta, México tampoco. Que de hecho México va a visitar a, a Bukele, a este, perdón, a Biden el 12 de julio. Eh, va a andar por allá el presidente Andrés Manuel López Obrador, a ver si lo recibe, y si no sale peleado igual que Bukele y Yamatey. Este, fíjense que todos están, es, es una relación muy rara, porque todos están apoyando de que sí deber, debieron de haber invitado a la Cumbre de las Américas a Cuba, Venezuela, a Venezuela y Nicaragua, pero cuando los agregan dentro de ese sector, dentro de ese grupo, se molestan o sea, o los defiendes o, 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 o no. Entiendo que el defender a, eh, los derechos de un asesino no te vuelve asesino, pero este, pues aquí son relaciones internacionales, oigan. O sea, sí está, así está fuerte. Además de que, pues, mate, desde que empezó la pandemia, trae un pleito casado con Estados Unidos de que no lo apoya, de que le dieron la espalda, de que solamente le exige seguridad, pero no apoya nada. O sea, ya le está pasando factura eh, ya, ya a Estados Unidos por el abandono sistemático. Y, y, y lo mm. pongo así porque si bien la administración de Estados Unidos desde Donald Trump ha mandado dinero eh, a, a cantidades desproporcionadas este a, a Guatemala, pues no hay un seguimiento de en qué se ocupa, para qué, no hay una estrategia como tal, solo manda el dinero. O sea, mm. es como el papá que le da dinero al chamaquito para que deje de estar molestando y se va se salga a la calle, pero pues el papá no sabe si el chamaquito se va a ir al cine, se va a ir con unos amigos, se va a ir a comprar droga o va a ir al parque. Entonces... El entonces... problema cuando alguien
1: te da dinero es que te vuelves esclavo de esa persona que te da dinero, porque esa persona va a querer regir tu vida.
0: Entonces ahí vamos a otro punto. ¿No? ¿Qué ¿Qué intereses tiene Estados Unidos que le da dinero a México, Guatemala, El Salvador, pero cada vez estos países van de mal en peor? O sea, no es un seguimiento y no es un paternalismo que, digamos, te ayude a eh, independizar a estos países, sino a hundirlos más en la miseria para que sigas dependiendo más de ellos, oh, de rico. ti,
1: y con qué fines. Pues mira, The Open Society, esta organización de George Soros, eso es lo que hace. Él empuja sus agendas, te da dinero, pero hay que empujar esas agendas. Y sí, bueno, que tiene pero el... es
0: que no estamos hablando de Soros, o sea, estamos hablando de los gobiernos, porque este dinero viene de los es gobiernos. Es que los gobiernos
1: son patrocinados por Soros, eh, eh, Caro. Okay, los por gobiernos... ¿Entonces el dueño del mundo es Soros? No, él, yo creo que es una mínima parte de... de... ¿Has leído la Agenda 2030, Caro? Sí, Okay, bueno es ahí está a, 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 a Soros es es una parte de, de todo ese rompecabezas digamos que es una parte es de los actores visibles que hay obviamente hay gente que es invisible que tiene más dinero y más poder que él pero eh, es el grado de influencia que buscan de, tener en en diferentes partes del mundo para decidir las elecciones de diferentes países y para poner procuradores y empujar agendas pero lo hacen con dinero, o sea, te voy a dar este dinero, pero hay que empujar esta agenda, si no, no hay ese dinero te voy a dar este dinero, pero hay que empujar esta otra, y pues cuando tú recibes dinero de alguien vas a te vas a volver esclavo de ese alguien, lo veo aquí con todos los políticos que reciben dinero del sindicato ese tal, entonces hay que hacer leyes en favor del sindicato ese tal y me, en México recibes dinero del narco, vas a tener que proteger al narco, ¿no?
0: Sí, totalmente creo que viene muchísimo más allá de una eh, de, que, de quién tiene dinero y quién no tiene dinero o sea, en ese aspecto sí, voy a citar a López Obrador, es una descomposición ¿sí? que viene de muchos años atrás mm -hmm. y no es de ahorita, no es de, no es de Biden, no es de AMLO, no es de Bukele de no estroja. es de Yamatera. o sea tiene fácil 25
1: años probablemente más uh -huh.
0: regresamos y regresamos a lo que les comentaba hace una semana hace unos días de hecho o sea en México por ejemplo ya probamos al PRI y no funcionó probamos al PAN y no funcionó probamos a Morena y no funcionó o sea, entonces no funcionan los partidos políticos
1: los los partidos
0: o sea, pero es que ni la gente, ni el partido, ni sus aliados, ni los intereses, ni su agenda, o sea.
1: Gente corrupta va a hacer leyes corruptas.
0: Pero ahora entonces, ¿a quién elegimos?
1: Pues gente que no sea corrupta.
0: ¿Y entre dónde sacamos? Porque pareciera, o durante 18 años, pareciera pero que el partido no, no era pero corrupto. No pero pues ahora, mira, este, hay muchas cosas que pues no.
1: Apenas no acaba de. de... México, digo, yo no vivo en México desde hace 34, casi 35 años, pero yo me imagino que debe haber gente que ame al país y que quiera hacer las cosas bien. Yo creo que debe de haber alguien por ahí. No se necesita de tanto, ¿eh? Gedeón con 300 derrotó a sus enemigos. Bueno.
0: Reyes Gallardo dice, Carolina quiere que le demuestren las cosas con pruebas y papeles, por lo que dijo de Zoro, sociedades secretas, poderes oscuros. Pues sí, o sea, miren, la ciencia ficción nos ha chupado tanto el cerebro que no descarto que muchas de estas cosas pasen, pero miren, acaban de asesinar a un periodista más en México, ¿ustedes creen que yo me voy a aventar a decir algo sin pruebas? Obvio no, y aparte no sería profesional. O sea, eso de que eh, lo vi en no, redes. y. Es que... eh.
1: Open Society está ahí y sabemos cuánto dinero dona a diferentes causas. Ahí está, es, es abierto.
0: Sí, pero mira.
1: Pero razón, tú los, razón la vida. Pero,
0: pero, no. Papá. Y además, a mí en la Escuela de Periodismo Carlos Epting García, mi alma mater me enseñaron que papelito habla. Si no uh -huh. tienes pruebas, pues no hay pruebas y no puede ser, hechos no son es una suposición es una teoría es una hipótesis pero pruebas bueno, no. de
1: todo está documentado 75 millones de dólares invirtió por ejemplo para la campaña de, de George Gascon Chisa Boudin para poner eh, sus uh, fiscales en estas ciudades, está documentado eso es lo que está documentado, habrá dineros que ni siquiera están documentados pero es, es una realidad
0: bueno, presenta los, los, las pruebas, estaría buenísimo que te armaras un pequeño reportaje de eso, estaría buenísimo. ¿No?
1: Y, y, y... Mira, yo lo, yo, yo lo único que hago es citar las fuentes de otros, yo obviamente pues no tengo tiempo de andar haciendo periodismo investigativo, yo básicamente las historias que aquí traigo son de fuentes fidedignas como Daily Wire, The Epoch Times, The Los Angeles Times, a veces The Los Angeles Times publican cosas verdaderas, y eso lo traemos y lo mencionamos. La misma CDC, por ejemplo, en sus datos hoy mencionaba, ayer mencionaba que, que exageraron los números de muertos de, de, por el COVID, bueno, hoy lo, lo mencionamos. Y son nombres, eh, digo, son fuentes de, de ellas mismas, ¿no? Porque si fueran fuentes eh, falsas o noticias falsas, pues inmediatamente, no solamente serían eh, desmentidas, sino todos estos medios de comunicación serían demandados por, por Livelo, ¿no?
2: Sí.
0: Oye, Ramón Solero dice, discúlpenme, pero Dios no di nada, lo dice la Biblia, pero quien la escribió, Dios no. Y sí, efectivamente, Dios no es escribió el, nada.
1: Es su punto de vista, es respetable. y La primera enmienda lo defiende. No.
0: Abramo dice, la partidocracia ya no sirve. Urgen candidaturas ciudadanas reales. Esto aplica en México y Estados Unidos. Fíjate que hubo un... Eh, diputado, si no me acuerdo, fue en Nayarit. Les, les busco el dato pre el preciso. Uh -huh. Este, qué buen trabajo hizo este señor y fue un candidato ciudadano. Y empezó de cero, se armó en redes y armó la comitiva y lo logró y fue electo. Y Pero también hubo una gran decepción: el Bronco en Monter en Nuevo León eh, busco, Sí, y fue un candidato ciudadano y ahorita está en la cárcel.
1: Borrata, ¿no?
0: Entonces, Josefina Chávez, ¿la fe es ciencia ficción? Eh, no, yo no he cuestionado la fe. No te entiendo, mi querida Josefina. Héctor Sosa dice, te entiendo, Caro, tú eres periodista y Gustavo es comunicador. Pues sí, hay, hay, hay tendencias, hay diferentes formas de trabajo, entonces, pues cada quien responde a sus diferentes formas de trabajo. ¿no? Noé Contreras dice, ¿eso le dice? a. Donald Trump a sus mandantes. Pruebas, pero puro chamuyo. Oye, ya platicaste de las acusaciones directas eh, que hay del, eh, ¿cómo se llama? La, 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 la El servicio secreto de, de Estados Unidos contra Trump. O sea, salieron las declaraciones de lo que pasó el 6 de enero en el Capitolio en el que ya el servicio secreto dice sí, efectivamente, el presidente Donald Trump en ese momento nosotros tuvimos que detenerlo porque él pretendía encabezar eh, las, las demandas y pues el asalto al Capitolio. O sea, él pretendía este dar un golpe de Estado en ese momento. Lo hubiese dejado, el servicio secreto lo hubiese dejado, la verdad.
1: Fíjate que el testimonio la... la, la, la... La mujer que tenían ahí, que era la, pues, la testigo estrella, inmediatamente lo que dijo pues, fue rechazado por, por las, los demás testigos, dijeron que, que no era cierto, porque ella decía que el presidente Trump se había puesto como loco y que quería agarrar el volante y la limusina, y, así como, no sé, como alguna película de, de esas de, de política, ¿no? Pero pues inmediatamente quedó desmentida, entonces, pues no, no es cierto, Caro. Son fake news.
0: Esa es la versión que sale en los medios a favor de Trump, pero hay otras oh, versiones. De hecho,
1: Entonces, si métanse no ¿No al
0: juicio es público. Métanse al juicio. Métanse al juicio es público. Y platíquenlo. O sea, de eso, de eso habla el, 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 el periodismo.
1: ¿no? Mira, Caro, va a ser muy fácil. Si este señor Trump encabezó este coup, esta este levantamiento para tomar el poder eh, por medio de la fuerza, va a ser enjuiciado y lo van a meter a la cárcel. Pero no va a pasar porque todos son mentiras. Pero vamos a verlo. Eh, en este año se va, se va a saber. Así como lo de Russia, Russia, y que habló con no sé quién, y todas esas, y todas esas cosas que inventaron de él. La verdad es que el establishment está muy preocupado por, 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 por este señor y están tratando de que no se vuelva a postular. Le tienen miedo. No sé si va a ganar o no, pero el que le tiene miedo, le tiene miedo.
0: Bueno, sin miedo al éxito, diría por ahí. Eh. Oye, pues muchísimas gracias. Me ha dado mucho gusto estar con ustedes el día. mando un fuerte abrazo, un eh, excelente fin de semana. Cuídense mucho y que tengan un excelente inicio de mes. Que tengan eh, muy buen fin de semana y recuerden, hagamos historia apropiadamente. Síganme en mis redes sociales. Pues,
1: Hagamos historia apropiadamente y ir seguir a caro. Es fin de semana largo, fíjate, acá en Estados Unidos el lunes celebramos el nacimiento del país. El 4 de julio se día de la independencia. Así que para Ay, muchos, eh, muchos ahorita ya están, mira, saliendo, a pesar de que la gasolina está a 6.50 en California, hoy subió de nuevo porque hoy entró un nuevo impuesto de California a la, a la gasolina. Pero la gente igual, yo no sé, están metiéndose en tarjetas de crédito, pero la gente está saliendo a disfrutar el fin de semana largo, así que que lo hagan con mucha con mucha tranquilidad, con mucha paz, con mucha seguridad.
0: Ahí estamos.
1: usted decía a trabajar el lunes, ¿no?
0: Sí, aquí aquí sí, aquí no tenemos vaca bueno, día festivo hasta septiembre, hasta Mira, el 15 de, el yea ok, ¿sí? de septiembre. El día de la independencia de México es hasta que tenemos el próximo puente. Y a partir del primero del 15 de septiembre, uy, ya vienen todos los puentes. Además, el 15 de septiembre es el oh, cumpleaños bebé. de nuestra productora, ¿eh? Ahí vamos a... Oh, de a ver. Una,
2: Yo
1: a ver el grito de re... independencia.
0: Sí, literal. Vamos a agarrar una buena, buena fiesta por ahí.
1: Órale. Pues bueno, pásate muy ocho. bien. Come mucho mole. ¿Sabes qué? Hice mole poblano ayer y me quedó de rechupete.
0: Oigan, también te tu... Este, por si quieren ya vacaciones eh, uh -huh. empieza el este 5 de julio eh, la temporada de chiles en Nogada en Puebla
1: Oh, de veras, es la, por, por, sí, sí es la, porque esto nada más se puede comer en cierto periodo de, de, sí, de, de, del año
0: por ¿no? todos los ingredientes que lleva entonces eh, ya empecé a ver en muchos restaurantes que el 5 de julio empiezan ya en los menús de muchos restaurantes y hoteles este los chiles en Nogada y hay un recorrido por todo el estado, uh -huh. comiendo chiles en Nogada. No saben qué chulada. Entonces, chéquenlo, va a estar de aquí hasta octubre.
1: El tour de Chile en Nogada. ¡Órale! El
0: tour de Chile en Nogada. Entonces, chéquenlo, ahí sí, si vienen, mándenme un mensajito en mis redes sociales, me sacrificaré acompañándoles.
1: Y luego ya ves que la gente te pide datos, oiga, ¿qué ya que sí. dijo que los tacos en Veracruz? Voy a ir a Veracruz, díganme, ¿cómo están los tacos? Bueno, averíguanos y y ahí nos das un, un buen dato para cuando vayamos a Puebla irnos a comer un buen chile en nogada en el mejor lugar. Así es.
0: Cuídense mucho. Buen
1: viernes. Bien. Caro Bustamante, damas y caballeros, haciendo el diálogo libre, como debe ser, platicar libremente de los diferentes puntos de vista, aunque no estemos de acuerdo. ¿No, qué? ¿No cree usted que ese es el diálogo libre? Bueno, oiga, mire, ya que estaba... A ver, mi querida Nicole, ya que, ya que habló esta mujer de comida, eh... Le voy a hablar de comida oaxaqueña, le voy a hablar del viaje que vamos a hacer eh, ya, ya, en septiembre. Es el fin de semana de Labor Day, son cinco días en donde usted y yo, eh, véngase con su señora, véngase con su viejo, véngase con su hija, véngase con su padre, con su comadre, con quien usted quiera. Eh, yo, yo vengo con, con mi esposa y la pasamos muy rico. Nos vamos eh, el fin de semana de Labor Day, son cinco días en Oaxaca. ¡Ay, papá, Tus hijos vuelan. Nos vamos a pasar extraordinariamente bien. Eh, viaje de Lujo está haciendo esta, esta caravana de viaje. Eh, es una experiencia que no la va a poder conseguir en otro lado, porque aunque usted vaya solo y haga... No, no es como ir a los lugares que tenemos que ir, a los tours especiales que nos ha organizado nuestra queridísima Ara, que es la que organiza todo este asunto, Aranzazu, y la pasamos espectacular. Vamos a viajar del aeropuerto de Los Ángeles, llegamos a la Ciudad de México, de la Ciudad de México nos transportamos a otro avión para llegar a la hermosa Oaxaca, en donde vamos a conocer su comida, su cultura, su arte, y nos la vamos a pasar de lujo. Los mejores hoteles, los mejores tours, y todo en un marco de camaradería, porque vamos 20 parejas, 40 personas, y la pasamos extraordinariamente bien. Así que, ¿Quiere venir conmigo? Ahí le voy a dar el número de teléfono. Prepárese porque aquí lo tengo. Déjeme lo saco aquí de mi, de mi Rolodex. ¿Se acuerdan de los Rolodex? Esos ya no existen. Ahora todo es digital en los teléfonos, ¿no? Entonces déjeme pongo viaje de lujo. Aquí está viaje de lujo. El teléfono es 888-470-0717. Pero ya reserve porque no quiero que se quede afuera. 888-470-0717, llame por teléfono, le va a contestar Ara, Aranzazú, dígale, Ara, ¿cómo le hago? Quiero ir, ¿cómo, cómo le hacemos? Eh, ¿Cuántas personas pueden acompañarme? Eh, véngase, véngase, mire, por ejemplo, Carlos Guamán viene con señores, viene con sus niños, el doctor Rey viene con su esposa, este ¿quién más viene? Pues mucha gente que ya viajó con nosotros en el pasado, viaja de nuevo con nosotros, de hecho, Hemos hecho con un club de viaje muy interesante, pero usted se puede sumar a ese club. Mayron, ¿va a venir? Tráigase por favor a la señora y vámonos a Oaxaca. Myron ya nos ha acompañado a varios viajes también. Muy padre. Aquí está el número de teléfono, 888-470-0717, los mejores hoteles, los mejores tours, transportación terrestre, del aeropuerto al hotel, del hotel a los lugares, de lugares a los de regreso, los, las comidas están incluidas, las propinas están incluidas, el viaje de avión, las maletas, ¡todo! 888-470-0717. Quiero que usted y yo nos, com nos comamos una rica tlayuda con un buen tasajo. Un quesillo, a lo mejor un mole negro, a lo mejor un tamal, con un buen mezcal. No, hombre, va a estar muy padre. 888-470-0717. Y miren, antes de irme, le quiero presentar eh, esta historia que se le ha estado platicando. Y es para que nos demos cuenta cómo es este asunto de, de, de la identidad de género y cómo muchos hombres biológicos en realidad están abusando. Y se identifican de repente como mujeres para poder competir en competencias deportivas contra mujeres y ganarles. Eso se llama gandallismo. Pero mire, ese patinador tiene 29 años, él es un hombre, nació con sexo masculino, pero está desatando la indignación en las redes sociales porque acaba de ganarle a unas niñas y se proclamó campeón de un concurso de patinaje femenino en la ciudad de Nueva York. Él incluso hasta se ha jactado de la victoria, insistiendo en que no tenía ninguna ventaja física sobre las competidoras. Este señor se llama Richie Tres, es de aquí, de Los Ángeles, y recientemente, la semana pasada, ganó el primer lugar en la final femenina del World Open de patín de esta cosa del, del, ¿cómo se llama? De la patineta. Y se llevó a casa, a casa su premio, le pagaron 500 dólares. Y destronó a la ganadora del año pasado una niña que se llama Shiloh Cattori, de 13 años. Ella es de Florida. Este hombre, Richie 3, que ahora se identifica como mujer, también superó a otras cuatro niñas, siendo la más joven, Yuri y cura de Brooklyn, de 10 años. Ella quedó en quinto lugar. Y todavía el cuate dijo, no iba a ser fácil con ella solo porque son niñas. Fue lo que dijo al periódico Daily Mail. Anteriormente, él se llamaba Richard Batres. De hecho, es latino, Richard Batres. Pero ahora se hace llamar Ricky 3 Le quitó el Batres y nada más se quedó con el 3. 3 si vio, fíjese, este cuate fue veter es veterano de la Marina de los Estados Unidos. He used to be a Marine. Estuvo cuatro años en la Marina de Estados Unidos. Tiene tres hijos. Tuvo tres hijos con una mujer antes de comenzar a, a tomar tratamiento hormonal y hace dos años que se identifica como mujer y ganó. Tenemos el video venga mi querida Nicole para que vea usted a esta señorita llamada Ricky Tres. tiene lo que en primer lugar en Nueva York. Y esas son las niñas a las que les ganó. ¡No! <risa> Ay, Dios mío. Ganan brazo, si los no, si los Obviamente y los no, no, Pero bueno, ¿qué le parece? ¿Le parece justo? Y así como eso está pasando en muchas disciplinas deportivas. Imagínense a, a esta niña, Shiloh, que estaba defendiendo su campeonato. Tiene practicando como ocho años la patineta. Le meten muchas horas, muchas ganas. Y llega un cuate que se identifica como mujer, lo dejan competir y les gana. Imagínense las nadadoras, las, las voleibolistas, las basquetbolistas muchas veces se quedan sin la oportunidad de ganarse una beca universitaria o de representar a, al país en competencias nacionales e internacionales porque un hombre biológico que ahora se identifica como mujer transgénero está compitiendo y le están dejando. Y obviamente pues les gana. Lo vemos en atletismo, lo vemos en el boxeo, lo vemos en las artes marciales mixtas. Brutal. Imagínense un hombre pegándole a una mujer. Pero eso es lo que está pasando hoy en día Dice Marco de León, eso quiere decir que los hombres somos mejores en todo. <risa> Hasta como mujeres somos mejores, ¿verdad, Marco? Uh, Hola, ¿cómo estás? Dice Osman, ¿cómo estás? Myron dice, saludos, muchas bendiciones. Myron dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver, la verdad está al descubierto. Gacy's, las personas que dicen, no dice, las personas dicen que son felices, pero de la abundancia del corazón habla la boca y tristemente hablan con tanto odio insultando. Solo Dios puede quitar eso del corazón y hacerlos libres. Pues sí, pero es una decisión personal, acuérdese, ¿eh? Aceptar a Jesucristo es una decisión personal. La salvación es personal. Nadie puede salvarte a ti. Tú tienes que salvar solito, mi querida Gacy. Dice Noé Contreras, no, que ya se iba. Como Carol dice mentiras y no muestra pruebas. No sé a qué te refieras, eh, Marco. Ahora entendamos una cosa también muy importante. Las opiniones son opiniones, ¿ok? Entonces aquí a veces externamos opiniones, tanto yo como Caro, como los invitados, quien se quiera, son opiniones. Cuando damos noticias son noticias, pero cuando damos opiniones pues son opiniones. Podamos, aprendamos a diferenciar la opinión de la noticia. La noticia tiene que ser fidedigna, verifica, verídica y comprobable. La opinión es tu opinión, lo que tú piensas al respecto de algo, ¿no? Um, cuídate mucho, Caro, dice Helio. Claro, por supuesto. Tony dice: si las fuentes son de terceros, también es válido, válido, citar las fuentes, citar, yo creo, ¿no? Citar las fuentes específicas. Sí, yo siempre cito mis fuentes, eh, y es lo que debemos hacer todos, ¿no? Y ya si la fuente es fidedigna, pues tú le crees, si no, pues no. En fin, oigan, llegamos al final de este programa. Recuerde, el próximo lunes es 4 de julio, pero sí vamos a tener programa. Imagínense cómo no. Vamos a celebrar el nacimiento de los Estados Unidos, este país en el que muchos vivimos y que gracias a Dios nos ha permitido llegar, trabajar y a veces no nos permite llegar, pero igual llegamos, trabajamos, producimos, servimos, somos útiles, podemos crear una buena familia y tenemos muchas libertades que en otros países solamente sueñan, y a veces ya ni sueñan porque han nacido bajo la esclavitud y cuentas se dan que existe un país de libertad como los Estados Unidos que privilegia la primera enmienda, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de trabajar en lo que tú quieras siempre y cuando sea lícito y servir a los demás. Les mando un abrazo, les deseo que tengan un fin de semana lleno de abundancia, de felicidad, de propósitos alcanzados, si aún no conocen a, a Jesucristo, conózcanlo, denle una oportunidad y van a ver cómo su vida se transforma. Y si no, igual, nos pues vamos a seguir queriendo porque es el diálogo libre y aquí todo el mundo tiene cabida para expresar sus puntos de vista. A nombre de nuestra productora, Nicole Castillo, de nuestra productora ejecutiva, Eva Castillo, de mi compañera amiga Caro Bustamante desde México, a nombre de don Miguel Santiago, la asambleísta que hoy estuvo con nosotros platicando sobre los dos años gratuitos de colegio comunitario para todos a partir de este otoño, les doy muchas, muchísimas gracias. Norma dice muy buenas, gracias. Bendiciones para todos, nos escuchamos el próximo lunes, nos vemos. Bendiciones, los amo y que nadie nos detenga.